1: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Alexandre.
2: Salut Barthélémy.
1: Euh, comment vas-tu aujourd'hui
2: Ça va très bien.
1: Eh ben écoute euh, pareillement je suis... je te cache pas que la première fois que, que je t'ai eu au téléphone j'étais un petit peu euh... Euh, je savais pas si je devais t'appeler Alexandre ou si je devais te dire euh, Capitaine Orlovski euh, ». Je sais pas, c'était peut-être un, un petit complexe ou euh, ou un respect des des, <rire> des grades. Et, et, en tout cas, tu tu m'as beaucoup rassuré en me disant mais non non non, euh, et attends c'est c'est pas parce que je, je suis militaire qu'il faut me que dans un autre contexte je le suis aussi et et qu'on puisse aussi avoir un, un ton un peu naturel d alexandre Donc ça me fait super bien. Euh, Écoute, euh, je, suis, je suis vraiment, je suis vraiment ravi euh, de t'avoir aujourd'hui parce que euh, bah je sais que tu avais rapidement écouté l'épisode que j'avais fait avec Pierre-Henri euh, Chuet euh qui est, un, qui est un autre pilote et euh, et et que le, for le format t'avait t'avais beaucoup plu, mais du coup oui. t'avais sûrement dû écouter euh, le fait que pour moi l'aviation et l'armée c'est euh, une petite madeleine de Proust euh, <rire> que je partage avec mon papa et et du coup je suis toujours euh, hyper ravi et toujours aussi curieux toujours aussi euh, euh, excité à l'idée de de pouvoir de pouvoir avoir ce type d'échange donc euh, écoute on, on va on va on va être à la hauteur en plus je sais que tu m'as tu m'as fait plein de petits teasings sur euh, les sujets dont on, a, dont on allait pouvoir parler. Donc, euh, donc ça va être vraiment génial. Euh, comme je te le disais, en, en préparation, en briefing, comme, euh, comme toi, tu dis, euh, la première question pour lancer les échanges avec, euh, et commencer un petit peu par l'enfance, c'est de savoir, euh, toi, quel est ton premier souvenir de
2: sport Alors, mon premier souvenir de sport, euh, en tout cas, celui que j'arrive à, à me souvenir à peu près, c'est euh, mes premiers cours de ski euh, je pense que c'est quand j'ai dû passer mon flocon. Alors, je ne sais plus quel âge okay. j'avais. voilà, euh, Des débuts un peu... Euh, enfin voilà, Découverte euh, de la neige et en -tout, en tout cas de la glisse. Et c'est vrai que finalement, sur l'enfance, c'est ça qui, qui, me, qui me reste. Après, on va dire en tant que sport pratique euh, de manière régulière, euh, mon, mon premier sport, ça a été le, le hockey sur glace. Et j'en ai fait jusqu'au milieu de l'adolescence. Et ça a été de très, très bons souvenirs. C'est vraiment une discipline euh, que j'ai adoré parce que finalement, je pense que ça mélange pas mal de d'aspects. À la fois, bah, forcément, la glisse sur la glace et puis euh, tout un aspect technique avec euh, à la fois le maniement du palais et puis euh, euh, l'aspect euh, tactique de jeu où euh, ça va très vite. Et, et je pense que c'est voilà, des, des choses qui me qui me correspondent bien, que j'ai vraiment apprécié. J'ai arrêté ça quand j'étais euh, au, au collège. Euh, mais par contre, voilà j'ai toujours gardé un, un, un œil euh, assez bienveillant sur cette discipline et j'adore regarder des matchs. Et, euh, et c'est vraiment, un, un, à chaque fois, ça me rappelle toujours de très très bons souvenirs.
1: non Super. Euh, et tu as mentionné le ski et, et le hockey sur glace. Du coup, euh alors peut-être que je me trompe complètement, mais c'est tu
2: es tu es né à côté d'une montagne en Savoie ou à côté des, des, des Pyrénées <rire> non. Non, non, non pas du tout. tout. Je suis en région parisienne, mais enfin euh, maintenant j'habite à Marseille. Mais euh, non non, j'avais euh, le ski, bah, c'est parce que j'avais la chance euh, de pouvoir aller à la montagne étant plus jeune, et, euh, okay. et ensuite le hockey sur glace, c'est juste qu'on avait une patinoire. Euh, euh, J'ai joué à Dame Marie lélis à côté de moi, okay. et euh, voilà.
1: Ok génial génial et euh, bah en tout cas c'est c'est assez atypique mais c'est vrai que le tu vois le, le hockey sur glace c'est c'est un sport que je trouve euh, assez fascinant quoi dans l'engagement dans dans effectivement le la mixité entre euh, un une nécessité de technique très élevée et en même temps un engagement physique absolument dingue et euh, et en même temps aussi une, une conscience du corps par rapport à la glisse et par rapport à, ou à tous les mouvements et tout donc euh, c'est ok super et tu t'en as tiré peut-être des, des choses avec le, le recul ou des euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as appris sur toi euh, grâce à ce sport ou qu'est-ce que tu as appris de manière générale hein, par rapport euh, à la pratique du hockey sur glace
2: Oh bah en fait euh, bon après j'ai comme j'ai je j'étais jeune donc c'est vrai qu'on a on a peut-être un peu moins de recul sur sur ce qu'on fait on, on, on y va et puis on monte sur les patins et on fait on fait ce qu'on a à faire quoi mais euh, euh, je pense ça, ça a quand même pas mal développé j'ai fait moi pas mal d'années gardien okay. euh, donc du coup ça ça, ça a affûté quand même pas mal les réflexes je pense euh, parce que effectivement, pour oh. aller attraper le palais euh, qui arrive à des vitesses assez phénoménales il y a beaucoup de, de de gestes assez vifs et ouais. puis après euh, je pense que aussi c'est une discipline qui dans tous les cas euh, qu'on soit joueur de champ ou euh, ou goal en fait on développe pas mal l'explosivité sur mm. euh, ça, ça c'est c'est vraiment enfin euh, je pense une des caractéristiques de cette discipline et voilà je pense que c'est des choses après que j'ai sûrement pu transposer après euh, par la suite quoi.
1: Ouais bah j'en doute pas une seconde ouais. effectivement euh, un, un palais à part à quoi ça c'est c'est Quasiment une centaine de kilomètres
2: heure. Ouais, même aussi, plus euh, sur ouais. sur des gros tirs. Je pense, que ça arrive encore plus fort. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais donc, euh, écoute, euh, je suis pas étonné que ça, ça fasse euh, ça fasse ça sollicite les réflexes et que ça les fasse euh, travailler en tout cas. Donc, euh, hyper intéressant, hyper intéressant. Et, euh, et du coup, dans tout ça, à quel âge? Euh, à quel âge tu tombes dans dans le milieu de l'aviation et comment est-ce que tu tombes et, euh, et est-ce que c'est la porte d'ailleurs de de l'armée qui t'a qui t'a appelé en premier ou c'est vraiment plutôt la la, la, la porte de l'aviation qui t'a qui t'a appelé
2: Alors euh, le virus de l'aviation, euh, je sais pas trop comment ça m'est tombé dessus parce que euh, dans ma famille il y a personne enfin en tout cas personne qui qui, qui était dans le dans le milieu. Euh, je sais qu'en fait, a priori, très jeune, on, on m'a offert un livre, euh, à l'époque où on lit Le Petit chaperon Rouge euh, pour s'endormir, on m'avait offert un livre sur l'astronomie et, euh, et en fait, moi, je demandais à ce qu'on me lise ce livre-là, enfin, c'était, voilà, des histoires sur l'espace et un peu ce qui se passe au-dessus de nous et je pense que ça m'a vraiment fasciné parce que, euh, voilà, il faut, faut se remettre dans la tête d'un gamin, je sais pas, trois 3-4 ans, euh, ce côté, à la fois, euh, déjà, on, on essaie, je pense, de conscientiser le monde qui nous entoure euh, déjà à proximité. Et puis là, euh, bah, je, voilà, je commence à comprendre qu'au final, il euh, euh, y a des choses euh, qui sont à des dimensions euh, complètement hallucinantes. Et euh, ça me paraissait à la fois euh, complètement extraordinaire et puis un peu aussi, euh, euh, voilà, un peu presque fantastique. Et donc, je pense que pour moi, finalement, c'était un monde un peu euh, euh, propice à, au rêve, quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de limites euh, et ainsi de suite. Donc, ça m'a vraiment fasciné. Ensuite, euh, je crois que j'ai eu l'occasion, euh, voilà, étant plus jeune, de faire un, un petit baptême de l'air en, en avion. Euh, je crois que la première expérience n'a pas été top, en fait, parce que euh, je crois que le pilote, euh, j'étais sûrement avec... Euh, Enfin, avec des, voilà, des amis, euh, des amis de ma mère, et puis euh, le pilote a peut-être dû faire un peu des virages un peu serrés. Enfin voilà, hein, je pense rien de bien méchant, mais bon, euh, les sensations à l'époque moi m'avait un peu, euh, avait un peu surprise. <rire> okay. euh, et puis bon, du coup. Euh, quand je suis redescendu, euh, c'était pas, c'était pas, c'était pas ça. Et euh, je crois qu'après, euh, bah en fait, pour histoire de conjurer le mauvais sort, parce que euh, voilà, c'est dit, bah non mais il faut pas, faut pas que tu restes sur une mauvaise impression. Euh, Peut-être que un an plus tard, j'ai dû refaire, pouvoir refaire un petit baptême en, en avion léger. Et, euh, et voilà, et là ça s'est super bien passé. Et je pense de fil en aiguille, bah ça, ça a commencé à nourrir ma curiosité euh, de voir euh, voilà des machines qui pouvaient euh, se déplacer dans les airs. J'ai eu, pareil, je pense, l'occasion d'aller sur un meeting et j'étais assez fasciné par, par l'évolution de certaines machines. Et, et donc, voilà, c'est comme ça, je pense que de, du côté spatial, un peu astronomie, je suis redescendu d'un étage et je me suis limité, on va dire, en tout cas, à la, à la, au ciel qui, qui est, qui est au-dessus. Et, okay. euh, et voilà, et en fait... Euh, moi, j'avais la particularité en fait déjà d'être assez grand. Hein, je fais un mètre 90 Mais euh, okay. vous aviez abordé un peu le cal avec euh, avec AT, euh, l'histoire de la taille notamment pour les pilotes de ouais. chasse. Et moi, quand j'étais déjà très jeune, moi j'étais déjà très grand pour, ma, pour mon âge. Et euh, en gros, on m'avait dit ah ben non, mais de toute façon, pilote, euh, si t'es si es trop grand, tu pourras pas faire euh, pilote, en tout cas sur un avion de chasse. Okay. Donc euh, moi, je m'étais dit ah oh, bah tiens, euh, ouais, non non. <rire> euh, <rire> En fait, euh, quand j'ai donc du coup, je me suis dit bon, oh, bah si je peux pas piloter un avion, euh, je vais pas peut-être essayer, pourquoi pas de travailler en tant qu'ingénieur, euh, les, les dessiner, voilà. Et puis pareil, bon bah comme euh, comme on a vu, enfin en tout cas comme euh, comme ma mère a vu que j'accrochais bien sur le milieu, bon bah elle a fait en sorte que ça de un peu de commencer à nourrir la passion. Donc euh, bah j'ai commencé à aller un peu sur sur les meetings en, en, en région parisienne. Là il y a Ferté aller, en fait, c'est un, un site où il y a un, un super musée volant. Tous les ans, il y a un super meeting. Et donc, euh, bah, j'avais l'occasion d'y aller. Et en plus c'était l'occasion de rencontrer les, les pilotes, de pouvoir discuter avec eux. Et puis, bon, finalement, je me suis rendu compte que euh, voilà voilà certains finalement étaient pas si petits que ça que la taille c'était pas non plus euh, euh, enfin voilà que c'est qu'en tout cas il fallait tenter la chose et puis ouais. euh, c'est comme ça qu'à l'adolescence bah j'ai commencé à basculer en me disant bah tiens ouais pilote ça serait top et, euh, et pilote de chasse euh, encore mieux quoi
1: d'accord ok ouais et euh, ok c'est c'est génial mais hein, en plus si je comprends bien euh, si je comprends bien euh, c'est c'est pas spécialement une histoire de famille enfin j'ai l'impression que euh, Peut-être, enfin, c'était tes parents effectivement, t'ont un peu poussé. Euh poussé vers ça, euh, mais pour beaucoup de pilotes, euh, en tout cas très très expérimentés, ou que ce soit dans l'armée ou, ou peut-être via d'autres, euh, peut-être sur d'autres, euh, comment dire, dans dans d'autres institutions, euh, c'est souvent une histoire de, 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 de père en fils entre guillemets, mm -hmm. euh, parce qu'en plus il y a souvent c'est quand même grand mal malheureusement des hommes quoi. Mais euh, et du coup toi c'était pas du tout ton cas quoi, c'était vraiment de la curiosité. Euh, oui c'est ça en, en fait c'est
2: exactement hein. moi j'ai euh... enfin mon papa lui il a été euh, dans le sport de haut niveau, enfin il est malheureusement plus là mais en fait il a il a été coureur cycliste professionnel donc c'est de la famille enfin du côté de mon père qui vraiment c'est des, des gens qui sont dans le vélo et ma mère pas du tout enfin voilà pas du tout lié au milieu aéronautique donc non je pense qu'elle a juste vu que, que j'accrochais en fait avec ça et en fait elle, en fait elle m'a même pas incité à le faire c'est juste comme elle a vu que j'avais une attirance bon bah elle s'est dit voilà s'il se passionne pour ça on va faire en sorte de voir si ça euh, si c'est juste quelque chose de passager, euh, parce que comme la plupart des gamins, on, on, voilà, beaucoup veulent faire euh, pilote, pompier quand ils sont jeunes, et peut-être que ça passe. Mmh. Et puis bon, bah quand euh, quand elle a vu que finalement c'est quelque chose qui, que ça continuait, bon bah là c'est dit a priori, voilà, c'est c'est son truc, donc euh, on va en, en tout cas on va faire en sorte de, de nourrir la passion, quoi.
1: D'accord. Ouais, bah, c'est c'est vraiment c'est vraiment génial. C'est c'est une bonne façon de faire avec les enfants, de pas de pas toujours leur demander, mais juste euh suivre un petit peu les étoiles qui sont dans leurs yeux et, et essayer de de leur faire vivre donc euh, c'est c'est vraiment génial et euh, et et peut-être est-ce que tu peux euh, tu peux peut-être rappeler un petit peu la chronologie que 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 tu as suivie parce que je sais que tu peux passer euh, le les, les, comment dire les euh, j'ai oublié le nom du, du du baptême mais en gros euh, tu, tu peux tu peux piloter un avion tout seul je crois assez jeune quoi des 15-16 ans oui c'est ça euh, et, euh, et après, c'est sont, quel est un petit peu, quel a été un petit peu ton parcours, on va dire lié à l'aviation. J'imagine que tu rentres peut-être pas tout de suite dans, dans l'armée. Euh, euh, quelles sont un petit peu les, les grosses étapes que tu dois que tu dois suivre pour justement euh, avant d'arriver. Alors j'imagine que la route est très longue avant euh, d'arriver dans le cockpit d'un Mirage ou, ou d'un Rafale. Mais euh, quelles sont un petit peu les, les grandes étapes et, et pour toi, quels quel, 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 qu'est-ce qu'elles ont été et puis euh, puis après euh, moi j'aimerais bien creuser un petit peu pour savoir ce qui a été un petit peu plus dur ce voilà. qui a été euh, ce qui ce qui aussi qui ce qui challengeait parce que tu vois je pense que alors dis-moi, dis-moi peut-être aussi si je me trompe, mais la, la question que j'ai, que j'aurai après à te poser. Désolé, je t'en pose plein, de, je te pose plein de questions dès mais là pour ça. <rire> mais c'est que tu vois, être pilote, c'est une, une chose, euh, c'est un, un rêve. Je pense que beaucoup de petits garçons ou même de petites filles ont. Euh, ça donne très envie euh, et pour la pratique, pour euh, pour euh, effectivement le, les sensations que ça peut procurer, le rêve que ça peut euh, générer aussi. Mais être militaire, c'en est une autre. Et c'est le, le rêve vient se confronter parfois à une réalité qui peut être parfois un petit peu plus dure. Donc, euh, je serais curieux après aussi un petit peu de voir comment est-ce qu'on petit à petit comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se construit aussi une personnalité de militaire pour, pour suivre son rêve. Donc, euh, ma première question c'était déjà de savoir euh, les, les grandes étapes et qu'est-ce qu'il en a été pour toi.
2: Bah, les grandes étapes c'est euh, donc effectivement mon, mon baptême euh, baptême de l'air euh, quand j'étais en, en... Vraiment très très jeune. Ensuite, euh, mmh. j'ai euh, j'ai l'occasion de faire un baptême de voltige euh, quand j'étais au collège, je crois, voilà. En fait, donc là, ça a été, je pense aussi très très révélateur pour la suite. Mmh. Et euh, et après, en parallèle, ben, j'ai commencé à voler euh, à l'âge de 14 ans, euh, donc en, en aviation légère donc effectivement ce qu'on disait c'est qu'on peut commencer assez jeune mmh. euh, alors euh, on passe à ce qu'on appelle un, voilà, le brevet de base donc moi j'étais pareil lâché le, le jour de, de mes 15 ans c'est l'âge minimum pour pouvoir voler en solo donc c'est comme c'est assez, assez rigolo parce que on n'a pas le droit de conduire une voiture, mais euh, on peut piloter un avion. Mais euh, ouais. Effectivement, c'est bien parce que ça donne un cadre. Euh, en plus, c'est vrai que maintenant, on a, on a la chance en France d'avoir euh, une fédération qui s'appelle la Fédération Française Aéronautique et, euh, et qui vraiment essaie de faire en sorte que l'aviation soit le plus accessible à tous. Alors, c'est sûr, hein, ce n'est pas, pas, pas gratuit, mais euh, pour les jeunes, il y a beaucoup d'aides, euh, notamment des bourses, il euh, y, a, y a pas mal de choses qui font qu'à la fin euh, on peut arriver à voler vraiment pour pour pas trop cher et euh, oui. voilà souvent les clubs eux aussi arrivent à faire euh, moi je volais à, en région parisienne on avait des systèmes de permanence où en gros bah, on venait on faisait un peu euh, le petit boulot et ça permettait euh, de, de gagner des heures quoi donc bon bah quand on sait que voilà, derrière ça permet de payer euh, payer les heures de vol bon bah, je passais ma vie au terrain quoi. voilà <rire> et euh, donc ça ça a été la première étape ensuite bah, après jusqu'à euh, le cursus donc à 15 ans on, on, on passe le, le brevet de base hein, qui est un petit brevet qui permet de, de se balader autour de du terrain et euh, ça amène à 17 ans au brevet de pilote privé donc ça c'est okay. euh, voilà ça permet en fait de, de conduire un, de piloter un avion léger euh, de pouvoir emmener des passagers euh, là euh, on dire sur « Toute la France ». Euh, ensuite euh, bah, le lycée en parallèle j'ai commencé un... dès que j'ai pu j'ai commencé un petit peu la voltige donc euh, euh, ça c'était euh, pareil euh, quelque chose qui m'a bien plu quand euh, j'ai pu euh, y goûter et, okay. euh, et euh, donc en fait c'était vraiment dans un esprit de, de perfectionner mon pilotage hein. il n'y avait pas trop euh, l'aspect compétition euh, c'était euh, l'idée euh, voilà d'apprendre à pouvoir maîtriser euh, l'avion dans toutes les situations et puis je me dis, bah, ça permettra aussi euh, euh, par la suite euh, par rapport enfin moi à la carrière que je voulais faire de, de pouvoir un peu euh, je vais pas dire discipliner mon pilotage mais j'ai mmh. eu la chance de, de commencer la voltige avec un, un une figure de l'aviation française qui s'appelle Jean-Marie Saget qui a été euh, un, un illustre pilote d'essai euh, de chez de la maison d'assaut euh, qui, a, qui a fait voler à peu près euh, tous les protos euh, des années 50 jusqu'au au mirage enfin au, au au mirage 2000 et au mirage 4000 dans les années 80 okay. euh, donc à une expérience énorme et qui avait vraiment une voilà une, une envie de partager euh, toute son expérience et donc euh, j'ai commencé à voler avec euh, avec cette personne enfin en tout cas en voltige et euh, voilà c'était effectivement un euh, il y avait aussi un cadre et ça préfigurait un petit peu euh, ce que j'allais euh, rencontrer en, en, en rentrant dans l'armée pour pouvoir euh, euh, bah, essayer de devenir pilote de chasse. Donc okay. là, effectivement, on arrive à cette partie-là. Donc euh, moi, je suis rentré, euh, j'ai passé les sélections euh, juste après mon bac. En, donc, en gros, j'ai eu mon bac en 2000 et, euh, et en février euh, 2001, je suis passé les sélections pour rentrer euh, euh, en tant que élève officier du personnel navigant. Donc j'avais euh, 18 ans. Et euh, bah là ensuite après il y a un cursus qui dure à peu près euh, en gros trois ans trois euh, quatre ans pour avoir le pour être breveté.
1: Okay. c'est le parcours classique ou c'est euh, euh, parce que le, dans le nom du, du diplôme alors c'est personnel navigant c'est ça
2: ouais, non c'est en fait il y a, y a, deux, y a deux, deux voies de recrutement alors, ça c'est euh, AT il en avait parlé hein, sur, sur son ouais. podcast en fait euh, on rentre soit en tant qu'officier sous contrat c'est-à-dire c'est un recrutement qui ouais. se fait au niveau bac euh, ouais. ou sinon pour les ceux qui sont officiers de carrière qui destinent à faire des carrières longues ils rentrent ouais. après euh, après un concours sur classe préparatoire donc euh, ouais. ils font maths sup maths p c'est des profils de carrière un petit peu différents euh, mais voilà les deux les deux peuvent permettre de répondre aux attentes des voilà des futurs des, des futurs aspirants pilotes
1: Ok, bah, du, ouais, du coup c'est ouais, effectivement, je me souviens très bien de l'échange et, ouais. et finalement, euh, on pense que c'est une voie, effectivement, euh, alors euh, il, met, il y a fortement, il y a il, y a, il, y a, il y a beaucoup de recrutement, il y a beaucoup de sélection et, et ça ne pas être euh, une porte d'entrée facile, mais euh, c'est pas euh, le, le mythe un petit peu euh, aussi compliqué qu'on peut l'imaginer euh, dans le commun des mortels entre guillemets euh, et et, et c'est plus accessible qu'on le pense et ça permet de, de laisser sa ça, ça, ça chance à plus de monde. Enfin, si j'en si avais... Si mes, si mes souvenirs sont bons, je ne sais pas si tu le confirmes, mais...
2: Oui, c'est ça. C'est que déjà, en, en termes, en tout cas, de, de bagage scolaire, euh, le, le niveau bac, maintenant, c'est quand même quelque chose qui est, euh, je pense, relativement accessible à, à beaucoup, beaucoup de personnes. Après, derrière, effectivement, on va plus, dans les sélections, on va plus rechercher euh, euh, bah, des profils, hein, c'est-à-dire... Euh, déjà de la motivation, voir si les gens se sont quand même bien intéressés. Enfin, ouais. ça il avait il, ouais, il, a, il avait, avait bien. vraiment bien parlé sur sur son sujet, donc je vais pas je vais pas le le, <rire> le, le, le paraphraser, mais il avait bien bien décrit. Donc comme ça, je vous invite à également à l'écouter, <rire> le podcast avec Athé, Mais Et voilà sur effectivement les, les 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 profils, la curiosité, vraiment chercher à toujours euh, euh, on va dire compléter son savoir, aller chercher les infos euh, quand on les a pas. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses qu'en qu tout cas on va essayer de, de détecter, je pense, chez un, chez un futur, enfin un aspirant pilote. Et, euh, et voilà. Et donc en gros, les sélections, elles sont basées là-dessus. Hein. C'est des tests psychotechniques, de la division d'attention, du sport, de l'anglais. Donc euh, voilà. Donc généralement, les gens qui sont quand même assez motivés euh, peuvent se préparer. Euh, Enfin, voilà, ouais. les entretiens, ça se prépare. Du sport, ça se travaille. Après, voilà, il y a des impondérables qu'on maîtrise pas. Ça peut être le côté, effectivement, visite médicale et ainsi de suite. Mmh. Mais euh, en fait, souvent, sans, sans, sans prétention, hein, mais quand on passe les sélections, c'est sûr que si on s'en tient juste aux chiffres bruts, euh, souvent, quand on est au, le premier jour de la sélection, on, on s'en souvient tous, on arrive, on est une vingtaine. Et c'est vrai que le soir, en fait, euh, en gros, tous ceux qui n'ont pas réussi la première journée repartent. Et euh, effectivement, euh, sur le lot, il y en a, euh, on est peut-être 20, et en fait, euh, d'un seul coup, bah, ils disent, OK, euh, telle, telle, telle personne, vous restez, puis bah, les autres, ceux qui n'ont pas été appelés, euh, vous pouvez repartir. Enfin, en gros, c'est un peu pour résumer. Et euh, peut-être que sur euh, une vingtaine, euh, il, en, il en reste plus que 7, quoi. Donc, euh, ouais. si on dit les chiffres comme ça, ça fait très... Euh, ça fait, on dirait, bah, quand même, ça, ça écrème. Et euh, effectivement, après, sur les 7, en tout cas, moi, de ceux avec qui j'ai passé, je crois qu'on était plus que 2 à, à, à comment dire à, à passer les sélections et mmh. euh, par contre sur les deux euh, qui ont passé les présélections en fait on s'est retrouve ensemble en promo euh, mon collègue là c'est maintenant euh, l'actuel présentateur du du Rafale euh, okay. et en fait euh, bon a priori c'est que bah, la sélection sont en tout cas les gens qui ont été retenus euh, ça, ça s'est passé et en fait sur les gens qui sont partis je m'en souviens bon il bah, y a des gens qui sont venus aussi parce que euh, ils avaient un petit peu vu de la lumière et euh, ils se s'étaient pas spécialement préparés. je pense qu'ils avaient dû lui dire ah, ouais. bah tiens c'est bon ouais, je, ouais, bac, ouais, je vais ouais. faire ça donc après je pense que si on remet euh, vraiment sur les candidats qui sont un minimum préparés alors euh, c'est peut-être euh, voilà finalement euh, je vais dire que sur une vingtaine il y avait peut-être euh, 10 euh, qui étaient vraiment euh, euh, préparés à ça et finalement il en restait plus que sept enfin donc finalement si on prend juste des chiffres bruts, c'est sûr que, que ça paraît euh, ça paraît complètement infaisable, mais c'est ce qu'on dit toujours aux jeunes, nous, quand on les croit sur les meetings, bah déjà, c'est sûr que si enfin déjà si on tente pas, on peut pas savoir <rire> euh, ouais. ça, ça peut pas marcher. Et puis après, ouais. euh, généralement, bah, si c'est des gens qui ont déjà fait la démarche d'aller sur des meetings, c'est qu'a priori, c'est qu'il y a un intérêt. Ouais. Donc euh, on dit voilà, vous venez pas, pas par hasard. Donc la passion fait que naturellement, bah, vous allez vous préparer pour, pour les échéances. Quoi.
1: Ouais. Non et puis même euh, le fait d'aller te voir, de te poser des questions, de, de discuter avec toi, c'est déjà euh, c'est quand même c'est des bons ouais. indicateurs euh, normalement ouais. Tout à mais, fait. Mais c'est marrant parce que euh, j'avais peut-être pas euh, tiqué euh, la première fois que j'en avais j'en avais parlé effectivement avec euh, avec AT mais j'ai j'ai l'impression que c'est un vraiment un état d'esprit c'est très entrepreneurial je trouve comme euh, tu vois le, toute la partie euh, problème solving euh, toute la partie effectivement avoir une une, une intelligence rationnelle et et de poser les problèmes euh, c'est très enfin euh, c'est très entrepreneurial tu vois aujourd'hui euh, euh, je pense c'est un peu le profil euh, du de l'entrepreneur dans dans la technologie euh, qu'on qu retrouve beaucoup donc euh, c'est c'est marrant de voir que qu'il y a des des jolies euh, des jolies passerelles et euh, toi peut-être pour euh, mettre euh, peut-être pour expliquer un petit peu euh, tu Qu'est-ce que tu gardes un petit peu de toute cette phase de, de sélection euh, et de euh, de tout ce de tout ce parcours parce que ça peut pour certains ça peut sembler tu vois de moi de mon point de vue je me dis waouh wow, ouais, tu, tu, tu fais ton premier baptême à 11 ans tu rentres euh, euh, tu bon, apprends à piloter du coup à 15 ans ensuite tu, tu peux piloter un, un avion qui de, de transport je crois euh, c'est enfin euh, un peu plus tard et puis ensuite tu fais de la voltige et puis ensuite il y a, y a l'armée euh, ça tu vois, pour pour un enfant le pour un enfant ou pour un jeune le, le, le comment dire l'horizon n'est pas trop long tu vois par rapport à, à tout ce qu'il faut mettre en place euh, non parce euh, que
2: en fait moi c'est bon voilà j ai, j ai, clairement j'ai eu des, des 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 opportunités pour faire ce genre de choses et c'est ce que je dis en fait souvent, les gens qui nous demandent mais est-ce qu'il faut piloter avant de rentrer euh, alors euh, en fait c'est ce qu'on répond c'est pas nécessaire euh moi, j'ai eu voilà la chance de le faire, donc je considère que c'est un privilège. Euh, maintenant, on sait que voilà tout le monde ne peut pas non plus faire ce genre de choses, donc euh, et euh, pour autant, euh, des fois, bah, si les gens ont, des fois veulent voler aussi, il y a d'autres moyens. Il y a le vol à voile, par exemple, le planeur qui est aussi une très très bonne école. Et puis mmh. euh, et puis, comme on explique, c'est que le système il est aussi bien fait, en tout cas pour ceux qui veulent rentrer. Euh, comme, comme pilote dans l'armée, c'est que les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir une, une expérience aéronautique préalable et voire même des fois, il vaut mieux pas parce que aussi le problème, c'est que euh, on peut apprendre, on peut prendre des mauvaises habitudes euh, qui peuvent s'ancrer euh, assez rapidement. Alors mauvaises habitudes, ça veut pas dire qu'on est un pilote dangereux, hein, au contraire, mais c'est juste que derrière, euh, en gros, qu'est-ce qu qu qui va se passer, c'est pendant toute cette phase de, de formation, on va nous apprendre une méthode. La méthode, en fait, c'est ce que, ce que j'essaie d'expliquer de, généralement aux gens, c'est qu'au départ, euh, on apprend les bases du pilotage, mais rapidement, en fait, un avion de chasse, le pilotage, c'est ce qu'on dit, c'est peut-être 10-15% du vol, par contre, c'est 80-90%, c'est la gestion de la mission. Mmh, Et en fait, pour ça... Euh, il faut que on développe des automatismes chez les gens qui soient standardisés, c'est-à-dire que on sait que bah, chaque personne va appliquer exactement les mêmes choses et avoir à peu près un raisonnement standard euh, parce que, euh, bah, comme ça, on parlait de l'histoire de confiance mutuelle, ainsi de suite. On sait que l'autre va pas faire quelque chose qui est complètement, enfin, euh, inattendu à un moment où, euh, où euh, voilà, un moment critique. Et donc pour ça, bah, il faut que les gens soient, apprennent une, une méthode. Et en fait, cette méthode, c'est quoi C'est qu'au départ, on va commencer à l'appliquer sur des avions légers. Donc, par exemple, ici à Salon, euh, à saint Provence, là, moi, sur la base où je suis, on a, on a l'école de début. Eh bien, euh, les, les jeunes pilotes, euh, là, pour l'instant, ils sont pas orientés entre la chasse ou le transport ou, euh, ou d'autres euh, machines. Euh, ils vont apprendre vraiment les bases du pilotage. Et, euh, et en fait, cette méthode, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est que plus ils vont avancer, plus finalement, ils vont appliquer la même chose de manière plus rapide en général, surtout sur un chasseur mmh. parce que c'est c'est juste une, un séquencement de travail. Mais au début, si la méthode on l'applique sur un avion léger, on peut on a on peut avoir l'impression que c'est complètement disproportionné par rapport à, à au pilotage d'un avion léger et c'est ça en fait mmh. le, le risque, c'est que des fois quelqu'un qui a des fois trop d'heures de vol avant de rentrer dans l'armée euh, va avoir pris ses habitudes, et va se dire ben bah voilà, moi j'ai une méthode pour piloter un avion léger, on m'a appris euh, on me l'a appris comme ça. Et, euh, et ça marche très bien, effectivement. Sauf qu'en fait, mmh. bah, quand il va rentrer dans l'armée, il va se dire, mais, en gros, pour faire de la navigation, on a l'impression que enfin, euh, c'est hyper compliqué, alors que finalement, euh, moi, avec ma méthode, ça marche très bien. Et oui, mais mmh. sauf que derrière, en fait, cette méthode-là, ça sera la méthode qu'il appliquera sur un rafale ou un mirage ou, ou même Je un avion de transport. Et sauf qu'en fait, au début, ça prend pas de sens parce que... Euh, Effectivement, ça paraît disproportionné, euh, mais par contre, euh, derrière, en fait, ouais, c'est, enfin, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, mais euh, c'est comme si on disait, ben bah, voilà, euh, tu vas commencer sur une petite voiture, euh, une petite citadine, mais en gros, on va te donner, euh, on va te donner les bases pour piloter une Formule 1, et tu vas, tu vas, <rire> dans ta tête, tu vas piloter ta, ta petite voiture comme si tu allais piloter une Formule 1 avec la même exigence. Mais euh, tu vas dire, bah ouais, mais bon, la voiture elle, elle va à 50, quoi, donc ça va, j'ai le temps de voir. Oui, ouais, effectivement, mais voilà, pour l'instant, forme-toi comme ça, parce que par contre, après, quand la voiture elle va aller à 250 en bout de en bout de ligne droite ou à 300, bah là, en fait, tu auras déjà les bons réflexes et ça va te donner de la dispo pour faire, enfin de la disponibilité mentale pour faire autre chose. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au départ, on construit des fondations solides et puis petit à petit, bah, en fait, quand on avance et qu'on change de machine et que la machine se complexifie, bah, on se rend compte que finalement, bah la méthode de navigation c'est la même. La méthode pour faire de la patrouille serrée, bah, c'est la même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, quand on arrive en, en unité, bah, tout ça, c'est censé, c'est déjà bien ancré parce que ça fait 3 quatre ans qu'on le fait. Et puis euh, bah là, maintenant, on dit, bah ok, maintenant l'avion, euh, tu sais le piloter. Par contre, derrière, bah, maintenant, il va falloir gérer euh, un radar, euh, un autre avion à côté, euh, tout un environnement. Et c'est sûr que si euh, le pilotage prend vraiment des cases, bah, on n'aura pas la disponibilité mentale pour faire, euh, ouais. pour faire le reste. quoi
1: Ok, mais euh, en, en fait, finalement, euh, effectivement, ça peut surprendre et effectivement, du point de vue de l'intérieur, enfin euh, pour le, pour ceux qui ont déjà beaucoup piloté, ça doit ça doit les surprendre. Mais quand 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 on y pense, euh, tu as ça dans énormément de disciplines. Moi, j'ai un souvenir de de mon de mon père et ma mère qui ont tous les deux fait fait droit et 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 il me raconté qu'en fait les trois premières années, on te fait bachoter le code civil et le code pénal et on te le fait apprendre par cœur sans que tu comprennes réellement pourquoi. Et en fait, c'est que à la fin que tu ah ouais. commences à assembler les les puzzles et que tu commences tu peux vraiment t'amuser avec euh, tout le protocole toute la réflexion et euh, effectivement tout le protocole de, de réflexion que tu dois avoir quand tu euh, vas lire un texte de droit ou quoi et, et moi moi pour qui ai fait des études euh, d'ingénieur en fait c'est c'est pareil on prépare on te fait on te fait avaler des maths des maths des maths des protocoles enfin des, des des théorèmes des protocoles des exercices ah ouais. et et en fait c'est c'est que après que tu comprends euh, euh, de la mise en pratique sur euh, effectivement euh, euh, je sais pas des des des, des cas euh, très concrets et alors qu'au début ça reste euh, ça reste très abstrait donc euh, donc c'est pas étonnant et j'imagine que ça doit être euh, encore plus poussé euh, pour vous mais mais je suis pas étonné que 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 ça soit que ça soit comme ça ouais. et euh, et et toi tu tu en gardes un un bon souvenir, du coup, de, de cette période-là
2: de... ouais. ouais. ouais, ouais. c'est des très bons souvenirs. Hein. Voilà, ça passe vite. Hein. Moi, je Là, moi je suis maintenant plus proche de la fin que du début. Et euh, il y a pas longtemps, je suis repassé parce que le centre de sélection, c'est la Bretigny-sur-Orge. Maintenant, ça a déménagé à Tours. Et oh, euh, oui. j'étais amené à passer en la région parisienne pas très loin de la base. Et, euh, et en fait, ça m'a fait vraiment un, <rire> un moment euh, hashtag nostalgie où je me à 18 ans passer passer euh, ouais, les les grilles de la base. Je m'en souviens en fait comme si c'était hier et me dire ça y est quoi c'est peut-être le début du rêve ou pas en fonction des résultats. Ouais. Mais c'était voilà c'était le, le le début euh, enfin les débuts de l'aventure en tout cas et euh, et euh, maintenant bah, quand je vois les années qui ont passé ça fait un peu plus de 20 ans euh, ouais. ouais je me dis c'est c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de formidable euh, mm. autant sur 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 ce qu'on vit euh, enfin voilà sur les, les machines sur lesquelles on va voler mais également sur le côté humain le partage ça soit la vie en promo quand on quand on arrive et euh, qu'on qu'on qu on, voilà qu'on dé, on, on découvre des, des potes euh, on va partager un, un, un paquet d'années ensemble euh, au moins sur le début jusqu'à l'orientation dans les, dans les unités et puis après on garde des contacts et, euh, et ainsi de suite non c'est euh, comme j'ai moi si c'était à refaire, je resigne de suite quoi.
1: <rire> bien, bien sûr, bien sûr, j'en doute pas. J'en doute pas une seconde. Mais euh, et il y avait il y avait une question euh, que 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 je me posais parce que tu as, as mentionné euh, plusieurs fois euh, euh, Jean-Marie Dasset, qui t'a donné ça euh, j'ai euh, pardon, excuse-moi. Ouais. Euh, je suis désolé d'avoir écorché son bon. nom mais euh, euh, effectivement qui t'a fait euh, qui t'a fait découvrir la, la voltige euh, euh, alors euh, L'équipe de Voltige, euh, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres armées... Et pour d'autres États mais euh, fait partie en fait des ambassadeurs de, de l'armée donc il y a il y a la, la, patrouille, la patrouille de France aussi qui ouais. qu'on qu connaît euh, pour le 14 juillet euh, qui sont ces fameux avions qui, qui, qui traînent de la fumée euh, bleu blanc rouge où on ne sait plus trop l'ordre <rire> si, si des fois il peut il peut se passer un petit quac mais il euh, euh, y a aussi une équipe de parachutistes il y a euh, les les, les un, un vol en rafale ouais. euh, euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui doit t'apporter un peu justement vers ce rôle d'ambassadeur euh, Peut-être, peut-être aussi tu peux. Euh, tu me disais quand on me préparait un petit peu, ce, ce qu'effectivement ça faisait partie en fait du, du de ton métier et de de, de représentation et d'être un, un ambassadeur de l'armée française. Mais qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a donné envie jeune en fait de rejoindre euh, Est-ce que c'est plus la passion de la voltige finalement que t'as eu ou est-ce que c'était aussi le côté euh, euh, justement ce rôle euh, ou dans lequel bah tu incarnes finalement euh, l'armée française et, et Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça plutôt d'ailleurs que peut-être plutôt vers euh, qu une autre équipe, tu vois euh, euh, Je sais pas si comment vous appelez, c'est vers un, un ah d'ambassadeur
2: Oui, alors nous, c'est équipe de Voltige de l'Armée de l'Air, où ouais. je suis actuellement. Euh, alors, euh, bah, on va dire que c'est un peu un, un, un mix de, de ce que tu viens d'énoncer. Euh, donc, que je disais, la Voltige aérienne, moi, c'est une discipline que j'ai eu l'occasion euh, voilà, d'admirer euh, sur des meetings. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que la voltige n'est pas du tout euh, réservée à l'armée. Au contraire, hein, c'est on, on en pratique surtout dans le, dans le, dans le monde civil, parce que ça, à la base, c'est une discipline sportive et qui est euh, pratiquée euh, voilà, à 99% par par des pilotes euh, civils, que ce soit en club, oui. des privés ou des, des, des sportifs, euh, des pilotes professionnels. Euh, mais... Euh, donc pour en revenir, moi j'ai eu l'occasion d'en voir euh, voilà sur un meeting, pareil, j'étais très très jeune, euh, je vois un avion euh, qui fait quelque chose un peu de voilà qui semblait un petit peu défier les lois de la gravité. Euh, ouais qui voilà semblait vraiment voler différemment des autres machines et ça ça m'a mmh. vraiment marqué parce que je me suis dit enfin euh, je sais pas, l'avion devait être un peu suspendu en l'air, je me suis dit, mais... Et euh, voilà, mais ça pareil. Hein, J'étais gamin. Je pense, que je vais avoir quatre, euh, cinq ans. Euh, donc ah ouais, voilà, ouais, c'est vraiment voilà un flash. Mais euh, je me souviens d'avoir, tu vois passer des avions euh, à l'horizontale. Bon, jusque là, c'est logique, ça vole, ça va vite. Et Puis d'un seul coup, il y a un truc qui s'arrête, enfin qui a l'air complètement arrêté dans le ciel, un peu tourné sur place. C'est pas un hélicoptère. Et euh, bon, j'ai ok. Euh... Voilà, il y a encore <rire> peut-être des choses que j'ai pas encore compris au niveau des lois de la physique, mais euh, non, ben voilà. Et euh, bon, ben voilà. Après, j'ai compris que c'était effectivement de la voltige. Euh, après, bon, en étant adolescent, j'ai eu l'occasion euh, là pour le coup d'aller euh, sur des meetings aériens, de voir des, 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 des pilotes de renom euh, évoluer. Et, ouais. euh, et ça, c'est un truc que je me suis dit, ouais, c'est quand même. Euh... C'est quand même quelque chose, ça a l'air vraiment top. Parce qu'effectivement, il y avait la passion de l'aviation de chasse avec bon ces grosses machines qui vont qui vont vite, qui ont des performances assez exceptionnelles. Et à mm -hmm. côté de ça, en paradoxe, il y avait ces petits avions euh, très légers, mais qui semblaient en fait euh, voilà, qu'il y avait quelque chose un peu d'artistique. Euh, voilà, vraiment, je me disais, là, le mec, il maîtrise sa machine, mais c'est ça a l'air vraiment... Euh, et puis en même temps physique parce qu'on voyait voilà ça tournait ça on voyait que l'avion prenait trajectoire enfin ça, ça me paraissait assez euh, assez extraordinaire mmh. et donc euh... Effectivement, quand j'ai eu l'occasion d'y goûter après de manière personnelle, je me suis dit ouais, ça a l'air vraiment, ça a l'air vraiment sympa. Euh, ouais. Après, j'ai mis ça un petit peu un peu de côté parce que bah, quand je suis rentré dans l'armée de l'air, je me suis dit bah voilà, maintenant l'objectif c'est de rentrer comme comme de faire pilote de chasse, donc euh, d'arriver au bout et, et d'aller sur sur avion d'armes. Et en fait, euh, en parallèle, il bah, y avait cette cette unité à salon de Provence qui s'appelle l'équipe de voltige de l'armée de l'air, donc euh, bah en fait quand ça tombe bien quand on quand on arrive dans l'armée de l'air on, on commence par salon. Donc bah, quand j'étais élève, je voyais euh, tous les jours voler euh, à l'époque c'était des, des caps de 132 euh, évoluer au-dessus euh, de salon et puis euh, et voilà et en fait il y avait toujours cette dualité euh, côté euh, bah, l'avion l'avion de chasse euh, je me disais, bah, c'est quand même le kiff et euh, la voltige ça a l'air aussi d'être le kiff quoi. Donc euh, je me suis dit bah <rire> Et le rêve, c'est quoi C'est bah, de pouvoir faire les deux. Mais euh, bon, après, moi, je suis voilà quelqu'un d'assez euh, structuré, donc je me suis dit bon, ok, pour l'instant, mes objectifs. Mais mm -hmm. je gardais ça un petit peu, euh, je gardais ça toujours un peu dans un coin de la tête. Et, mm -hmm. euh, et à partir du moment où j'ai commencé à voler euh, de manière assez régulière, enfin en tout cas dans le, dans le côté militaire, voilà, la voltige, on faisait euh, une fois par an, euh, je retournais à mon aéroclub, je me faisais un petit tour de de, de cap 10, c'était vraiment pour le loisir. Et okay. puis euh, voilà après en gros après une dizaine d'armées une dizaine d'années passées euh, dans l'armée voilà j'avais fait euh, j'étais à Dijon six ans d'escadron euh, en fait euh, des gens que je connaissais euh, qui étaient justement euh, à l'EVA euh, je les recroise sur un meeting et puis euh, on en discute un peu euh, et euh, ils me disent ah bah oui mais on va peut-être sûrement recruter euh, voilà d'ici un an et euh, et donc en fait je me suis dit ah bah tiens euh, Ouais, bah ça me ça ça me plairait quoi parce que je me dis ça mmh. que la voltige c'est un truc ça, ça c'est la passion est toujours restée là donc mmh. euh, ouais si si je peux avoir l'occasion de de percer dans cette discipline euh, euh, ouais ça me dit bien donc euh, en 2010 en fait je je me je m'inscris dans un club de voltige euh, qui fait de la compétition donc c'était à Montpellier okay, euh, en dehors de l'armée. Ouais, ouais, voilà. J'étais militaire, bien. mais euh, je me dis tiens, je vais me faire une saison euh, pour voir si ça okay. me plaît, euh, et notamment aller faire un peu de la compétition, euh, okay. parce que voilà, je, moi je connaissais la voltige au travers des meetings, mais je savais qu'il y avait aussi le, le domaine sportif, ouais. et, euh, et je me dis euh, voilà, il faut quand même que avant, enfin je dis voilà, faire euh, faire du meeting, ça a l'air bien, mais si derrière, euh, je sais pas, moi la compète, ça me plaît pas, euh, c'est dommage de partir euh, dans une voie euh, qui finalement mm. euh, va pas me va pas m'apporter satisfaction. Okay. Voilà, donc en gros je m'inscris je fais je fais deux compétitions deux ou trois compétitions euh, durant l'été et euh, ça se passe plutôt plutôt pas mal voilà avec euh, des bons résultats des résultats un peu moins bons mais c'est une saison très instructive en tout cas parce que je suis passé par les finalement les, les hauts et les bas mais euh, voilà le truc qui reste c'est euh, ouais encore quoi c'est à dire euh, en gros je suis piqué par le virus j'ai envie de progresser j'ai envie de donc euh, je me dis euh, bon bah les si si si, si, si y a une prospection en 2011 euh, bah je vais répondre euh, je vais répondre à la à la prospection et puis on verra bien et euh, mmh. donc effectivement en 2011 il y a une une prospection euh, pour cette équipe et euh, et donc bah j'ai répondu et euh, je suis passé j'ai passé les sélections et, euh, et j'ai été retenu. Okay. Et donc là en fait euh, l'idée c'était effectivement à la fois donc comme je disais il y avait quand même cette cette passion euh, de de la voltige comme je disais, on rentre pas dans l'armée de l'air pour faire de la voltige, hein. ça c'est pas pas, pas le, le but. Maintenant, euh, moi, ce qui m'avait motivé, bah, c'était effectivement d'assouvir un rêve, une passion, et en même temps, je me disais, il bah, y a le côté aussi euh, pas mal de partager en fait ce qu'on fait, c'est-à-dire que euh, de renvoyer un peu l'ascenseur. Moi, quand euh, j'expliquais un hein, plus jeune, j'allais sur les meetings, c'est en allant sûrement sur ces, sur ces sites euh, de démonstration, de discuter avec les pilotes, d'échanger. Ça a nourri ma passion, ça a pu aussi, euh, euh, comme j'expliquais, en départ, moi, je pensais que j'étais trop grand pour aller faire pilote, donc ça se ouais. trouve, euh, bah, peut-être, je me serais orienté sur autre chose. Et en fait, non, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, non, mais voilà, regarde, oui, t'es un peu grand, mais euh, ça devrait le faire, et ainsi de suite. Et bah, je me suis dit, euh, c'est quand même, euh, euh, ça peut être pas mal d'aller euh, maintenant, euh, après dix ans d'armée, d'avoir partagé un peu son expérience et puis justement euh, susciter des vocations, parce que euh, voilà, c'est quelque chose qui me fait plaisir moi de pouvoir. Euh, de pouvoir transmettre et partager partager ma passion. Et donc là, du coup, euh, bah, le VA, finalement, ça a regroupé un peu toutes mes attentes, c'est-à-dire euh, à la fois euh, ce côté partage, euh, le côté euh, poursuite du rêve euh, parce que quelque chose qui, 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 que tu as envie et en même temps, euh, la compétition avec euh, voilà, toujours rester dans quelque chose de challenging, de performant parce que euh, bah, tu, tu sors d'un escadron euh, de chasse, tu voles, tu as une recherche de performance et donc je me dis bah là finalement il euh, y a toujours ce il y a un triptyque qui est, qui est, qui est pas mal quoi c'est à dire que euh, c'est souvent ce que les gens nous comprennent pas hein. des fois ils nous disent mais euh, ça vous fait ça vous embête pas de passer d'un gros mirage euh, sur un, un enfin voilà pour les gens c'est un tout petit avion léger et c'est ce que je leur dis je dis ouais mais non mais en fait euh, on reste dans la performance c'est pas du tout effectivement le même domaine de vol mais ouais. euh, un, un, un mirage ou enfin un, un extra sur lequel je vole il y a vraiment euh, ce côté euh, performance et, euh, et donc c'est vrai que pour ça c'est euh, c'est vraiment euh, euh, bah une, une transition qui est sympa et maintenant effectivement euh, je, je 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 regrette pas du tout en tout cas le, le, le choix que j'ai fait et euh, et maintenant bah c'est vrai que j'ai un peu ce, ce, à fois ce rôle d'ambassadeur euh, armé de l'air c'est-à-dire euh, sur les meetings euh, et les démonstrations bah d'aller euh, euh, représenter euh, représenter l'armée de l'air au travers euh, la discipline qui est la voltige aérienne et en même temps euh, eh bien le côté euh, performance et, euh, et compétition avec euh, voilà l'étiquette de sportif qui participe aux, aux, aux compétitions quoi.
1: ouais mais euh, mais c'est 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 assez inspirant je trouve tu vois cette double casquette un petit ouais. peu euh, euh, que vous pouvez avoir effectivement entre l'armée et et, euh, et la partie performance je trouve que c'est 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 une chose enfin c'est c'est vachement intéressant mais euh, qu'est-ce que tu gardes concrètement de l'armée alors j'imagine qu'il y a une culture militaire j'imagine que vous gardez euh, cette rigueur un certain état d'esprit le le des valeurs aussi comme euh, le respect et euh, mais euh, est-ce que enfin euh, mais j'imagine que vous, vous êtes beaucoup moins euh, je sais pas peut-être sous pression ou beaucoup moins euh, euh, quel serait le bon mot pour 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 poser une question vraiment précise euh, mais ouais qu'est-ce qu qui qu'est-ce qui se garde si tu veux du du d'un passage entre l'armée de l'air typiquement et, et et le VA c'est 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 quoi c'est il euh, y a il y a ah. plus de mission déjà j'imagine enfin plus de mission en tout cas militaire ça c'est donc plus de départ Alors, oui, à 5h oui. du matin oui. Prévu, oui
2: et non parce que en fait euh... Le VA, ça fait partie de l'armée de l'air. Hein, oui, oui, bien, bien sûr. Bien sûr en fait, ouais, c'est ouais. une affectation vraiment comme on pourrait être affecté dans une autre unité. Oui, pardon. Ouais. Euh, voilà, Donc et puis les gens peuvent être amenés aussi à repartir en unité derrière. quoi. Donc ça, c'est aussi... Euh... Euh, souvent c'est ce qui se passe notamment avec les, les pilotes de la Patrouille de France, hein, c'est-à-dire qu'ils viennent, mmh. ils font 4-5 ans et après ils repartent ils repartent en, en, en escadron. Euh, nous la particularité c'est qu'on y reste un petit peu plus longtemps parce que euh, justement il y a cet aspect compétition qui prend, euh, je pense qu'on pourra développer dans une deuxième partie, mais qui prend vraiment du temps, hein, comme, enfin, mmh. ça, ça, c'est un sport de haut niveau, donc euh, il faut il faut emmagasiner de l'expérience et de la pratique. Euh, Maintenant en fait que ce qu'on garde de l'armée je vais dire tout euh, okay. en fait euh, non non mais sans sans mais parce que il souvent, y, avait des qui y avait plus
1: en fait c'est j'aurais dû poser la question comme ça quoi
2: Ouais Et non même... mais en fait c'est juste que c'est moi c'est ce que ce que j'explique aux gens j'ai finalement le VA c'est un, un échantillon c'est un mini c'est un mini escadron c'est-à-dire qu'en gros euh, si si on si on en fait on, on on exporte, enfin, on montre au public un savoir-faire. C'est-à-dire que euh, quand je dis savoir-faire, c'est autant sur le côté euh, pilotage, mais c'est aussi la partie mécanique et euh, comment si on gère l'unité. Et en fait, euh, globalement, on s'inspire du fonctionnement des autres unités, de ce qu'on a connu, nous, en, en, en unité, pour l'appliquer chez nous. Mais sauf qu'au lieu de faire voler un, un rafale ou euh, un, un avion de transport en A400M, ben, on fait voler un extra. Donc forcément, on va le dimensionner... Euh, sa juste valeur, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. le but là, c'est. Il n'y a plus de question de, 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 de faire comme si on conduisait une Formule 1, euh, alors qu'on conduit une voiture légère. bah Là, c'est pareil, euh,
0: on fait. on a
2: là, c'est la même chose, on dit, on, bah, voilà, nous, c'est des avions de voltige, mmh. c'est des avions légers, donc on dimensionne, euh, le fonctionnement autour de ça. Ouais. Donc, okay. c'est une petite équipe, on est, on est 17 personnes, euh, tout compris, hein, pilotes mécaniciens. Voilà, un pilote mécanicien, voilà, une, escadron, c'est, euh, voilà, 30, euh, ça peut être une trentaine, quarantaine de pilotes, euh, 100, 150 mécanos. Bon, bah, voilà, nous, on n'a pas besoin de 100 mécanos pour faire euh, marcher notre, 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 nos trois avions. Mais, euh, dans l'esprit, on reste, le fonctionnement ouais. reste le même. Et, euh, et finalement, c'est juste qu'on... Encore une fois, on parlait de méthode tout à l'heure. Bah, en fait, on transpose la méthode à un écosystème un, qui est un petit peu différent, qui est bah, faire évoluer un avion de, un avion de voltige, que ce soit devant, devant le public ou euh, dans le cas d'une compétition. Et, euh, et pour ça, bah, en fait... Euh, nous, quand on se déplace, finalement, alors oui, effectivement, quand tu disais les missions au sens, c'est voilà les opérations extérieures. Ça, effectivement, on va dire qu'on est un petit peu un peu dédouané là-dessus. Mais par contre, bon, bah dès qu'on se déplace, qu'on fait un meeting ou qu'on est en représentation, d'une certaine manière, c'est une mission. En fait, ça fait partie des missions de l'armée de l'air que finalement de, de rayonner, d'aller un peu exposer son savoir-faire. Euh, bon bah là pour nous c'est surtout euh, pour le pour le public et euh, voilà susciter des vocations mais après il peut y avoir aussi euh, euh, par exemple pour le cadre d'un rafale bah, un petit peu de soutien euh, euh, soutien technologique enfin voilà c'est chacun chaque domaine peut trouver un, un point un point d'accroche là dessus et, euh, et en fait nous l'avantage c'est que le va c'est un outil c'est ce que je te disais c'est vraiment un petit couteau suisse des équipes de présentation pourquoi parce que en gros, on utilise une discipline qui est euh, voilà, qui est qui est un peu, qui a été d'ailleurs euh, pratiquement inventée par des Français, hein, la, la voltige mmh. aérienne. Euh, et euh, en fait, on, on, au travers de valeurs qui sont la performance, le sport, euh, le sport aérien, euh, ben, en fait, on mmh. va essayer de démontrer un savoir-faire. Dire, bah ben, regardez, nous, les pilotes de chez nous, ils rentrent au départ, ils sont pas voltigeurs et c'est le cas. Euh, mais par contre, grâce euh, bah, à la formation qu'ils reçoivent derrière, bon, bah, quand on les met sur des avions de voltige, euh, ça, 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 ça marche plutôt bien et, euh, et ça, ça, fait quelque chose, ça fait quelque chose de, de performant. Et, euh, et c'est un petit peu finalement l'idée qui doit en ressortir de, de la chose. Et l'avantage, c'est que nous, on peut vraiment se déplacer partout. Un avion de voltige, c'est des, des petits avions légers, ça peut se poser sur une piste de 3 km comme sur un terrain en herbe de 600 mètres. Et mmh. ça, c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'aller euh, euh, sur tout type de manifestations aérienne, c'est-à-dire que autant euh, voilà des gros des gros, euh, gros airs chauds euh, ou peut-être même nous des fois on aura un peu moins de visibilité par rapport effectivement à des, des formations comme la patrouille de France ou euh, un gros jet qui va passer. Après bon voilà on a, on a nos publics nos, nos connaisseurs, mais on va pouvoir aussi aller euh, sur des petits terrains là où euh, les grosses machines peuvent pas forcément se poser et euh, assurer une présence, euh, aller au contact euh, bah, des gens euh, sur place. Et, et ça, c'est pas mal parce que finalement, euh, ça, ça permet vraiment d'aller toucher un peu la, la population euh, et, euh, et euh, vraiment partout, quoi.
1: OK. okay oui. bah, bah, en tout cas, euh, euh, c'est... Enfin, je trouve ça, enfin je trouve que c'est, c'est, ça c'est une super représentation en fait. Je ne sais pas si s'il y a ça dans toutes les armées, mais c'est vrai que ça, vous devez donner des, des étoiles dans les yeux à plein d'enfants et, et je, je faisais partie de ces enfants-là. <rire> et, euh, et pour avoir fait euh, quelques quelques meetings avec euh, avec mon papa et regarder effectivement euh, des des vols, euh, j'en garde des souvenirs impérissables, euh, tu vois. Et il y a des petits rituels aussi un peu. Euh, un peu un peu euh, qui peuvent paraître ridicules mais moi tu vois un 14 juillet euh, c'était euh, c'était un, un moment que je ne loupais pas que je passais Ouf. avec mon papa et on avait euh, des jumelles et, <rire> et mon père m'expliquait euh, chacun des chacun des, des avions qui passaient euh, quel ouais. type c'était euh, euh, à quoi ça servait euh, et, et 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 en fait euh, si, cette fin cette chance là effectivement ça, ça crée des, des passions et, et j'imagine que toi avec le côté sportif et est complètement euh, impressionnant ça doit rajouter vraiment une, une dimension mais euh, mais vu qu'on rentre un petit peu de, dans le vif du sujet là c'est bon j'ai bien on a je pense qu'on a bien posé le cadre <rire> ouais, on, ça a, va. on a été on a été bavard mais euh, il <rire> y a il y, y a plein de sujets qui m'intéressent notamment autour de, de la performance de la préparation euh, ouais. euh, donc on l'a compris tu euh, le but étant de le but est que tu fasses des… Comment dire des des, 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 des des figures absolument impressionnantes et du coup ton, ton corps subit des, des, des choses absolument enfin des sensations je pense extrêmement fortes avec une pression qui doit être euh, d'ailleurs c'est combien combien de G combien de G euh, je sais pas tu peux tu peux alors, recevoir euh, alors c'est peut-être pas les G qui sont le plus impressionnant mais plutôt le la, le nombre de tours que tu peux faire sur toi-même ou le nombre de tonneaux euh, qui va qui va être vraiment impressionnant
2: Ouais, bah c'est la combinaison de tout ça en fait un, ouais. un, un avion de voltige moderne maintenant euh, c'est un avion qui peut encaisser euh, des facteurs de charge de ouais, de, de 10G en fait donc plus ouais. 10 moins 10 donc c'est euh, <rire> donc alors quand on parle de g positif, euh, c'est ce qu'on va là, c'est vraiment on peut faire une analogie avec euh, ce qu'on retrouve sur les avions de chasse, c'est-à-dire c'est dès lors que l'avion va changer de trajectoire en... quand on tire sur le manche, hein, tout simplement, lui l'avion bah, va partir sur une courbe et euh, cette courbe va faire que euh, on... la force centrifuge va vouloir nous éjecter euh, à l'extérieur de la courbe, sauf que bah, forcément nous, on est assis euh, sur un siège et donc bah, ça ça nous empêche de sortir de l'avion, mais euh, bah, du coup on va se retrouver complètement écrasé dans le siège. Et donc, euh, on va, on va, plus en fait, on va avoir de vitesse, plus on va tirer fort, plus on va subir euh, ces jets, et euh, ça va avoir tendance à faire descendre euh, bah, la, la masse euh, sanguine dans les jambes, et, euh, et donc en gros, on connaît un petit peu les phénomènes, hein, c'est-à-dire que si c'est si c'est maintenu trop longtemps, euh, bah, le cerveau est moins irrigué en oxygène, mmh. donc à un moment, où on commence un peu à avoir euh, à avoir des ce qu'on appelle des, des des signes de perte de connaissance. Et puis, bah, effectivement, si on maintient la chose, ça peut aller jusqu'à jusqu'à ce, cet état-là. Euh, donc, effectivement, tu, sur un... Tu peux
1: t'entraîner à, à, retarder, à retarder un peu cette, 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 cet effet-là
2: ouais ouais Désolé, tout à -moi, fait. Ouais. Moi, je te coupe, mais... Non, non, mais euh, tout suis suis à fait, bah, en furieux. fait... Oui, oui, en, on, en gros, grâce à un travail musculaire, hein, c'est euh, de, de pouvoir contracter, en fait, les jambes et les abdos. Euh, en fait, c'est de faire un effet garrot euh, sur, sur le, le système euh, vasculaire... Pour l'imiter, en fait, euh, voilà, euh, avec après des manœuvres de respiration. Enfin, euh, c'est on, on apprend ça justement euh, quand on quand on est en chasse avec passage euh, à la centrifugeuse pour vraiment essayer d'appliquer les, les meilleures manœuvres. Ouais. Après sur les avions de chasse on a des pantalons anti-G. Euh, c'est des sortes de de, de, de pantalons de surpantalons qu'on met par dessus la combinaison et qui vont en fait euh, se gonfler d'air et donc pareil qui vont ah, venir comprimer les membres inférieurs voilà okay. alors ça par contre en voltige on n'en a pas parce que euh, c'est un système qui est quand même relativement lourd et, et nous on vole sur des machines qui sont euh, qui sont très légères hein, qui font 600 kg. donc si on commence ah ouais. à rajouter okay. tout un tas de dispositifs euh, bah, le truc ça va ça va peser ça va peser une tonne et c'est pas le but donc, ah, donc euh... plus,
1: votre avion est plus léger que euh, alors je j'ai pas envie de citer de marque de voiture mais euh, c'est quoi c'est une berline ça doit faire à peu près à peu près ce poids là
2: bah non, une berline, ouais, ça fait une tonne, ça fait plus d'une tonne, ouais, c'est ça, hein, donc, ça fait nous, plus d'une ça... tonne, ouais. Ouais, 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 ouais j'avais un souvenir ça.
1: effectivement ouais, de... Donc nous on
2: est à 600 kg, c'est le moitié ouais, moins qu'une voiture. Une petite voiture, hein.
1: voiture quoi. OK. Ouais. Ouais, OK.
2: Et euh, par contre, voilà, il y, y a un moteur qui est assez assez puissant hein, qui fait plus de 300 chevaux au-dessus, donc il y a un rapport euh, poids puissance <rire> qui est assez euh, assez euh, intéressant. <rire> Et donc, effectivement, on a jets positif quand on tire, hop, le sang descend dans les jambes. Donc là, il faut contracter. Et à l'inverse, nous, on va avoir aussi ce qu'on appelle des jets négatifs, c'est-à-dire que, en fait, on va avoir l'effet complètement inverse quand on se met à pousser sur le manche pour certaines figures. Donc là, en fait, finalement, l'avion, bah, qu'est-ce qui se passe Il y a des crimes courbes, mais par l'extérieur. Et là, bah, c'est comme si, en fait, on, la force enfin, centrifuge voulait nous éjecter, mais par le haut. Sauf que là, on, nous, on est retenu pareil par le harnais. Et donc, là, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en fait, bah lui, par contre, tout le sang va vouloir euh, lui sortir, mais bon, bah, il y a un moment, il monte, euh, il y a la tête qui bloque. Donc, par contre, là, c'est comme si, en fait, on avait tout le sang qui voulait rentrer euh, au niveau du crâne, quoi. Euh, donc, c'est... Euh, ce que j'ai en rigolant, c'est comme si on vous mettait un karcher, euh, je sais pas, on arrivait à brancher un karcher au niveau du pied, là, puis on envoie, euh, on envoie une petite impulsion, euh, en gros, un, un, ça fait un coup de bélier, quoi, hein, donc... Euh, ouais, ouais. Je sais pas la masse sanguine, je sais pas combien ça représente, mais forcément tout peut pas rentrer dans la tête, donc euh, bah forcément plus on va pousser, plus ça va être la pression va être importante et okay. euh, là, plus en fait euh, le, la pression de la masse sanguine au niveau du, du crâne va être aussi euh, important et donc bah, ça c'est on va dire l'effet un peu euh, un peu moins agréable du, de, des jets. Après on mmh. s'y habitue, hein, mais c'est vrai que ça au départ il euh, faut, faut y aller mollo parce qu'on peut sortir avec des, des bons mal de crâne. Pardon survente
1: c'est la surventilation c'est vraiment la pression du sang enfin la suroxygénation pardon du cerveau qui va provoquer ça ou c'est vraiment la pression du sang qui fait que tous les vaisseaux sanguins en fait sont se dilatent pour
2: ouais c'est ça c'est qu'en fait lui le c'est vraiment le c'est juste qu'on essaie de c'est la pression tout simplement c'est c'est un liquide et on essaie de faire rentrer tout le tout liquide dans un espace qui est trop Trop petit quoi donc wow. effectivement après le corps lui s'adapte hein. il, il est vraiment là-dessus il est bien fait euh, effectivement il va y avoir une vasodilatation des, des vaisseaux euh, lui le cœur bah, comme on lui facilite le, le travail hein, en disant bah tiens j'ai plus besoin de travailler pour monter euh, l'oxygène <rire> au cerveau bah il se met à ralentir et, euh, et voilà mais euh, c'est pour ça qu'il faut y aller euh, progressivement parce que comme tout faut qu il faut qu'il apprenne un peu à, à composer avec ça et puis euh, une fois qu'on est euh, habitué bah on se rend compte que le, le même le corps anticipe presque, voilà, la, la fraction de seconde avant de, de prendre les jets. Euh, il y a presque une, une anticipation du corps euh, mmh. sur la manœuvre. Donc ça, après, voilà, bah, il faut composer avec ça. Et ça, en fait, en voltige, c'est vraiment euh, finalement que qu'on soit bon ou mauvais pilote, ça, c'est vraiment une contrainte. C'est lié à, à la gravité terrestre et on peut rien y faire. Quoi. Donc ça, mmh. déjà, euh, en gros, on va tirer sur le manche, on va être écrasé dans le siège, on va pousser, on va se retrouver euh, pendu dans les bretelles. Euh, euh, voilà, donc ça, euh, ça c'est la première contrainte. Après, mmh. il y a effectivement le, le taux de roulis de l'avion, c'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle l'avion euh, va réaliser un, un tonneau, hein, une, une rotation sur lui-même. Et euh, en fait, sur ce genre de machine, c'est de l'ordre de 420 degrés par seconde. Euh, donc 360 degrés, c'est un tour, voilà, un, un tonneau complet. 420, ben on est quasiment déjà un tonneau et demi, quoi. Donc, euh, ouais. euh, en gros, il faut imaginer qu'en une seconde, si je mets le manche en, en plein, en plein débattement euh, d'un côté ou de l'autre, lui l'avion, une seconde après, il a fait déjà quasiment un tour et demi sur lui-même, quoi. Ça, en en rotation.
1: C'est complètement dingue. En une seconde, c'est, c'est fou.
2: C'est, c'est très, voilà, c'est très, très rapide. Et euh, donc ça, effectivement, bah ben, ça, ça, ça crée des. Euh, bah, des sollicitations euh, au niveau de l'appareil euh, vestibulaire qui sont quand même assez euh, assez euh, voilà c'est comme dire rigolant c'est comme si on montait dans le tambour de la machine à laver euh, <rire> en mode essorage et euh, donc ça bah il faut il faut les appréhender encore une fois au début bah, c'est c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour pour l'organisme et puis petit à petit on s'y fait et on apprend à trouver des bons timings pour pouvoir euh, parce que forcément nous le, le but c'est de ça va être de composer avec toutes ces capacités de manœuvre pour euh, pour faire en sorte que l'avion lui euh, réalise les figures qu'on va lui demander de manière extrêmement précise hein. en gros c'est au degré quasiment au degré près donc euh, il faut composer avec toutes ces euh, toutes ces contraintes hein, parce que là pour l'instant on a juste finalement parlé de, de contraintes pour pouvoir ensuite derrière aller chercher euh, de la précision quoi. ok
1: ok ok et euh, ben, j'avais j'avais plein de petites questions hein, par euh, par rapport à tout ça euh, c'est peut-être une question bête mais ça m'est passé par la tête et je me suis dit Peut-être que c'est pas une, une, une question si bête, mais est-ce que la sensation justement que tu décrivais avec les G ou euh, la sensation du roulis, euh, c'est une sensation que tu peux avoir uniquement en altitude dans un avion ou dans une centrifugeuse, ou est-ce qu'il peut y avoir, euh, ou est-ce que tu peux le simuler d'une autre manière, euh, d'une manière quelconque? Je 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 sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je me suis dit euh, eh, non c'est une question bête, c'est pas possible. On peut pas c'est pas possible. Enfin physiquement et euh, il faut il faut il faut forcément de, de l'altitude et de la vitesse. Mais euh,
2: bah en et... fait les les g ouais tu peux pas par enfin euh, ouais ou enfin après c'est souvent quand on parle d'accélération mais quand on est en voiture euh, en fait ouais, on va on va avoir des des g qui s'appliquent mais ils sont pas appliqués sur le même euh, on va dire euh, ouais sur le même axe, c'est-à-dire que souvent ça va être en, en, on va être écrasé, enfin en, en gros ça va être vers l'avant, voilà vers l'avant ou vers l'arrière. Nous en fait c'est vraiment sur la verticalité que ça s'applique. Ouais. Et donc pour ça, euh, ouais il peut y avoir effectivement il y a quelques petites attractions là, euh, des fois où on peut <rire> prendre quelques jets comme ça, mais, mais euh, souvent ouais. c'est limité ouais. Et okay. puis après le roulis, euh, pff... non ouais le truc qui euh, si c'est le côté euh, quand on s'amuse à tourner autour d'une batte de baseball quoi, par exemple mm -hmm. là où on regarde euh, le le sol euh, qu'on qu tourne très très vite et puis euh, on est un peu quand on se relève là on est un peu désorienté mais ouais, ouais. ça ça c'est pas non il n'y a pas il n'y a pas de je pense de, de choses qui pour l'instant okay. arrivent à, à reproduire euh, ce mouvement quoi
1: ok euh, c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant et euh, le donc tu, tu me disais que tout ça on peut quand même euh, se préparer et s'entraîner pour euh, ralentir les effets donc tu as parlé de effectivement peut-être de, de gainer ou de contracter euh, tous les muscles avec euh, des techniques de, de respiration ouais. euh, à quel, à quelle fréquence toi tu vas faire par exemple ce type d'exercice et est ce que tu est ce que tu en fais encore et euh... Et, et en fait, je me demandais aussi s'il y avait des, des aptitudes physiques, tu vois, euh, euh, qui pouvaient en fait te prédisposer à euh, être plus facilement résistant par rapport à ça. Tu vois, euh, pourquoi je te parle de ça C'est parce que... Euh, euh, je sais que très souvent les, les athlètes de haut niveau, bon là c'est tu pratiques un sport quand même qui est, qui est très particulier, mais les, les athlètes de haut niveau n'ont pas conscience de à quel point en fait l'anatomie peut être euh, importante dans leur sport et à quel point en fait les, les, les aptitudes physiques, euh, un petit peu on va dire innées, euh, changent complètement la donne, tu vois. Et, euh, et du coup je me demandais s'il y avait des, des, des similarités, tu vois pour euh, pour un pilote, tu vois, est-ce qu'il y a des, euh, en tout cas pour la voltige, euh, vu qu'apparemment ça a l'air quand même très 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 sensoriel et que ça apporte énormément de de de, de sensations. Hein, je, pour avoir pris l'avion quelques fois, je, je vois tout de suite ce, que, ce dont tu parles. Et J'ai pas prédigé clairement pas, euh, mais euh, du coup, ouais, est-ce qu'il y a des, des prédispositions, tu vois, par rapport à ça, est-ce que on peut, peut est-ce que ça s'étudie Enfin, euh, j'imagine votre corps doit être un, un, un merveilleux euh, euh, terrain d'exploration pour certains médecins. Je sais pas, mais, mais euh, on ouais. nous fait, on nous...
2: On nous fait courir en cage dans les petits trous, <rire> comme les hamsters. Euh, non, non, mais en ouais, fait, coup, ma première euh...
1: question, oui. comment est-ce que toi tu te comment tu préparais à quelle fréquence euh, Est-ce que ouais. d'ailleurs aussi il y a peut-être d'autres exercices Et est-ce que euh, il existe des, des, des aptitudes physiques par rapport à tout ça
2: Ok. Alors euh, sur la partie préparation pour pour euh, la résistance au G. Euh, après, ça se fait vraiment dans l'avion, c'est-à-dire qu'une fois que les manœuvres, on les, on les connaît, on les fait vraiment sur certaines figures. Moi, après, je le fais pas tout le temps parce que euh, tout va dépendre de du moment, enfin de combien de temps je vais subir le facteur de charge. En fait, mm. en voltige, on a, j'expliquais, on a, on a, on a pas de pantalon anti-G. Après, l'utilisation de la machine fait que les G, heureusement, on les prend pas très longtemps. C'est-à-dire que souvent, c'est de l'ordre de quelques secondes parce mm. que nos trajectoires, c'est des changements très rapides. Donc euh, pour moi, si je tire, euh, enfin voilà, si c'est quelques secondes, euh, la manœuvre, j'ai quasiment pas besoin de la faire parce que euh, ça va plus euh, me, me pénaliser qu'autre chose. Après, sur certaines figures où là, on sait qu'on va prendre du G pendant, euh, voilà, un certain temps. Euh, là, par contre, on l'anticipe effectivement. On, on, là, on va contracter les cuisses et les abdos et, euh, et voilà. Mais c'est identifié à l'avance et on vraiment l'utilise de manière, euh, voilà, de manière. Euh, de manière ciblée. Après, sur la préparation, on va dire qu'il euh, y a un côté à la fois préparation pour euh, justement tout ce qui est contrainte physiologique. Euh, mmh. Et donc, pour ça, c'est vraiment euh, du travail de fond. Euh, donc, maintenant, ils il développent de plus en plus ça, en, même au niveau pour les pilotes de chasse. C'est euh, du renforcement musculaire sur les muscles profonds, euh, voilà, du gainage. Euh, travail de tout ce qui est postural, beaucoup de euh, beaucoup de travail de postural pour justement euh, ça c'est plus pour euh, sur le long terme quoi pour éviter à chaque fois euh, parce que quand tu te prends des jets te, tout se tasse euh, c'est d'éviter qu'est-ce que tu
1: appelles le travail postural c'est du, du gainage de dos c'est ouais du travail
2: des muscles profonds vraiment ouais, okay. euh, sur des voilà des exercices ciblés euh, et euh, pour vraiment essayer d'avoir un, bah, voilà une coque euh, le plus euh, le, le plus gainer possible en tout cas. Après, euh, voilà, on n'est pas au niveau des gymnastes non plus, il hein, ne faut pas, faut pas exagérer, mais, euh, mais voilà, on sait qu'avec un entretien régulier, ça va permettre, c'est surtout euh, euh, voilà, de, quand on arrive à 40-45 ans, de ne pas, de pas être criqué de partout au niveau du dos et, euh, parce que on est assis, souvent on est quand même dans des positions qui ne sont pas hyper ergonomiques et euh, voilà, on ne se rend pas forcément compte comment on place notre tête. Donc, on sait que euh, les répétitions de ces choses-là vont, vont avoir, peuvent avoir une incidence. Et effectivement, euh, on voit que les gens qui s'entretiennent un minimum là-dessus, bon bah voilà, 40-45 ans, on est encore nickel pour, pour pratiquer ça. Ouais. Euh, ensuite, bah effectivement, il va y avoir un renforcement euh, euh, voilà de, de certains muscles. Bah effectivement, on se rend compte que les gens qui sont plutôt euh, qui ont une certaine masse musculaire sur les cuisses, les abdos, voilà, qui ont un peu de un peu de volume, bah naturellement ça va ça va aider à, à avoir un effet euh, euh, garrot plus important sur sur la sur sur le système vasculaire. En fait, on dit que par exemple, euh, il faut éviter d'avoir un nous, par exemple tout ce qui est euh, aérobie, c'est-à-dire vraiment la capacité d'aérobie, en gros un mec qui va faire du beaucoup de marathons, des choses comme ça, mmh. euh, va avoir un cœur qui va ralentir euh, naturellement. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est surtout, euh, alors c'est pas, en soi, c'est pas, c'est pas mauvais, mais euh, on veut que euh, le cœur soit très réactif, c'est-à-dire que si euh, on prend du facteur de charge euh, positif, le cœur lui, faut il faut qu'il accélère. Et euh, si le cœur euh, n'accélère pas, ben en fait, il va pas, il va pas pouvoir pomper suffisamment le sang pour pouvoir le remonter. Donc, en fait, on va plutôt rechercher, euh, si on va dire, des sports un peu style squash, euh, badminton, des choses un petit peu explosives qui font, euh, euh, voilà, un peu qui font travailler le cœur de manière un peu fractionnée. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend pour qu'il soit quand même assez réactif. Donc, euh, plutôt en, en, je dirais plutôt en puissance, en puissance d'aérobie que sur de la capacité. Après. Okay. Euh, après, là, on, on, on va commencer à partir vraiment sur le côté euh, performance. Euh, là, après, effectivement, on va pouvoir commencer à travailler. Donc là, finalement, j'ai juste parlé de la préparation physique, en tout cas, pour ouais. juste euh, moins subir les contraintes. Mais là, ouais. on, je veux dire, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, qu'on soit un bon ou un mauvais pilote, euh, là, ça ne va rien changer. Quoi. Là, pour l'instant, euh, euh, on n'est pas en train de, de réaliser un programme. Maintenant, après, pour, euh, pour le côté vraiment euh, optimisation de la performance, euh, et ben on va pouvoir commencer à travailler euh, euh, de la force et euh, notamment de l'explosivité en fait c'est un pilotage qui est très explosif où il faut être très précis euh, où il y a presque des fois des phases en isométrie en fait l'avion hein, comme j'expliquais il est très euh, c'est c'est vraiment une sorte de pur sang c'est à dire que euh, il a des très grosses capacités mais il faut quasiment tout le temps le tenir parce que ouais. la moindre action euh, ça se traduit par euh, l'avion qui bouge et ouais. ça en fait quand on voit un avion de voltige évoluer souvent les gens ils sont ils sont bluffés par le côté euh, la netteté, quoi, c'est-à-dire de l'arrêt, ouais. et c'est vraiment ce qu'on va rechercher, c'est-à-dire que ça tourne très 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 vite, et, et puis d'un coup hein. ça s'arrête, et puis on a vraiment l'impression que ça vient taper presque dans un mur, et en fait il euh, n'y a pas de mur en vol, hein, et donc le mur, bah c'est euh, le bras qui est venu euh, s'arrêter euh, de manière euh, quasiment instantanée. Et donc pour ça, euh, bah il faut il faut à la fois tenir le manche, c'est-à-dire que si au moment où ça s'arrête euh, le manche bouge un petit peu, bah hop l'avion lui va bouger. Et donc pour ça, bah il faut travailler à la fois le côté explosif et puis le côté force tout simplement pour pouvoir accélérer et décélérer les commandes de manière ben, plus rapidement possible c'est presque comme un art martial quoi quand on voit un karatéka qui, qui donne un coup de un, un coup de poing c'est très explosif ben, nous le, le les actions sur les commandes vont être un peu dans cet esprit là ouais. donc ça après pareil, pareil ça peut être aussi une phase de, une, une recherche enfin voilà de, de, de développer ses qualités maintenant sur est-ce qu'il y a des prédispositions oui, carrément. C'est-à-dire que euh, pour tout ce qui est facteur de charge, on sait que, euh, en fait, ça s'est prouvé que plus on va avoir euh, une, la distance entre notre cœur et notre cerveau qui est réduite, euh, mieux on va pouvoir supporter. Donc, en gros, euh, concrètement, ça se traduit par quoi ben, C'est plutôt les gens qui sont petits vont avoir plutôt euh, une... Une prédisposition à, à mieux supporter les, les facteurs de charge ouais. que euh, que les bien. gens qui sont grands. Voilà. Donc euh, notamment, bah, par exemple, euh, les femmes qui ont généralement des tailles un peu plus petites que les hommes, et euh, eh bien vont euh, souvent mieux supporter les facteurs de charge que euh, que voilà les les, 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 grands, les, les grandes personnes moi est-ce que, est que,
1: est que ça veut dire que typiquement euh, quelqu'un qui va mieux résister à un facteur de charge va pouvoir en, enchaîner peut-être plus de tonneaux ou plus de, de roulis tu vois
2: bah, c'est surtout qu'en fait il va c'est euh, parce que finalement facteur de charge et roulis ça, ça, c'est pas très lié mais c'est le fait que comme on va en subir en tous les cas ouais. bah, il y a un moment où plus on subit la chose moins enfin plus, comme je l'expliquais hein, le, le problème du facteur de charge, c'est que euh, ça, en, ça fait diminuer la quantité d'oxygène dans le cerveau. Donc, euh, moins le cerveau est irrigué, moins il va pouvoir être lucide, et ouais, moins il va trop. pouvoir réaliser les choses. Donc, en fait, plus on va subir, bah, en gros, plus on va, plus on va encaisser, euh, euh, et, et moins on va être efficace. Hein, on, va, on va perdre en efficacité. Je euh, voilà. Donc, euh, tu vois, bah, moi, je fais 1m90, donc je suis tout l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, moi, je suis plutôt euh, un grand, donc euh, bah, moi, je vais ramasser un peu plus que quelqu'un euh, qui fait 1m60, quoi. Donc, pour ça, <rire> bah, moi, je suis obligé de compenser euh, quand même pas mal, justement, par euh, de la musculation. Et donc, ça, c'est la deuxième phase, c'est euh, le côté... Euh, le côté musculature naturelle c'est à dire quelqu'un qui va être plutôt un peu trapu de voilà de manière génétique bah, ça veut dire qu'il a déjà une masse musculaire qui est qui est plus 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 importante donc naturellement bah, ça va l'aider également à, à mieux résister aux facteurs de charge donc en fait dans, dans le dans l'inconscient collectif on dit qu'il vaut mieux être un petit trapu qu'un grand un grand longiligne. voilà ok, okay voilà, je moi, moi je suis plutôt grand longiligne. voilà et bon, ok après ça s'agit ouais, pas non plus de performer de
1: <rire> ouais. ouais ouais bien sûr bien sûr ben bah, justement euh, puisque tu parles euh, performance euh, j'ai l'impression que tu as eu une trajectoire euh, très rapide à partir du moment où tu as commencé à faire de la voltige et le moment où euh, alors j'ai vu qu'il y avait différentes catégories il y avait élite euh, excellence euh, alors je sais plus mmh. le... et que bah euh, quoi seulement deux ans après ton ton début on va dire de la pratique en en club euh, j'ai c'est écrit tout petit sur mes fiches donc j'arrive pas à voir j'ai le micro qui est trop loin mais euh, ouais c'est allé euh, c'est elle une vitesse euh, à une vitesse folle en fait euh, ta capacité à à, à à obtenir des titres et notamment le titre que tu as eu en, en, en 2015 si je dis pas de bêtises euh, de de champion du monde euh, qu'est-ce que enfin ouais, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que T'as apporté en fait justement. Euh, enfin, j'imagine que vous êtes tous, vous êtes tous militaires, donc vous avez tous une, une super rigueur. Euh, et, mais comment est-ce qu'on ajoute une touche de performance en fait là-dedans Comment est-ce qu'on ajoute une touche de compétition De, euh, est-ce que tu t'es inspiré de, je sais pas, d'autres athlètes, d'autres sportifs euh, Qu'est-ce que t'as Quels sont les, les autres éléments en fait que t'as ramené en fait à ta, à ta pratique pour euh, tout simplement pour performer et pour devenir le, le meilleur dans ton domaine
2: alors, euh, juste correction, on n'est pas tous militaires, en fait. Alors, ah, nous, moi, je, moi, je pratique dans l'armée parce qu'effectivement, euh, on a ah cette oui, unité. Oui, c'est deux choses différentes. Mais Et voilà, a, en fait, ouais. après, il y a l'équipe de France de Voltige qui, elle, est, est une structure civile. Euh, en fait, la comparaison qu'il faut avoir, c'est finalement ouais, comme dans ce qui se fait dans beaucoup de sports de haut niveau. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'armée, elle est elle, elle est finalement présente dans, dans le monde du sport de la dé... enfin, La défense est, est présente dans le, dans le sport de haut niveau. Elle, 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 elle forme des sportifs. Mais après, les, les, les fédérations, les équipes nationales, elles dépendent des, des, des fédérations, ouais, euh, des fédérations de chaque discipline. Et finalement, là, dans ce cas-là, l'armée est finalement est comme un, au même titre qu'un club euh, mmh. qui va fournir ses athlètes. Sauf que, bah, après, il y a un directeur technique qui lui va aller piocher ses pilotes ou ses athlètes. Dans les, dans les structures qui jugent euh, oui. bonne pour pouvoir avoir des athlètes en équipe de France donc finalement la Voltige à la base c'est quand même une, une affaire civile euh, dans le sens où euh, la, la, toutes les compétitions et comme j'ai 99% des pilotes de Voltige euh, au monde sont des pilotes civils. Hein. En fait, finalement, on est on est que cinq pilotes à être militaires et à faire ça, quoi. Voilà. Donc pour, pour remettre le, le, la chose, donc il n'y a pas de compétition militaire. C'est vraiment euh, comme j'ai nous l'armée, c'est juste que euh, l'armée est attachée au, au sport au sport de haut niveau. Et bon bah forcément, logiquement, il euh, y a un sport de haut niveau qui est un sport aérien. Bon bah c'est l'armée de l'air qui qui euh, qui on va dire en est l'ambassadrice en tout cas pour le côté militaire voilà ouais. ça c'est juste pour remettre un peu les, les choses euh, en fait, j'ai eu ouais. euh, j'ai ouais.
1: fait un petit peu si tu veux je suis allé déjà beaucoup ouais. trop vite euh, non, non, il, y a mais... quand, il y a quand même il y a quand même de manière objective beaucoup beaucoup de, de pilotes de chasse ou d'anciens pilotes dans, dans l'équipe de France et effectivement j'ai fait un, un parallèle qui était qui était ouais ouais après on euh... est non non euh... mais
2: c'est vrai qu'après bon comme je dis on tombe pas dedans euh, par hasard non plus donc euh, ouais. c'est forcément mais tu vois en équipe de France il y a euh, les autres pilotes sont pilotes de ligne après il y en a qui sont aussi voltigeurs professionnels ouais. mais euh, civils euh, donc euh, voilà c'est c'est quand même assez euh, c'est quand même assez orienté euh aéronautique quoi ouais, ouais, c'est normal Et euh, donc ensuite pour revenir à ce que tu disais pourquoi euh, bah, la progression effectivement je, ça par contre je pense que euh, moi ce qui m'a aidé c'est vraiment euh, la méthode que j'ai apprise avant c'est à dire euh, la méthode euh, que j'ai apprise en escadron de chasse hein, enfin même ma formation euh, parce que finalement j'ai réussi à la transposer dans, dans cette discipline euh, c'est à dire euh, la, la façon je pense de de d'analyser les choses, essayer de comprendre comment euh, là où il faut s'améliorer, là où il faut travailler, et ça je pense qu'effectivement là-dessus euh, le côté euh, militaire aide parce que euh, parce que en fait ça te donne euh, une méthodologie de travail qui fait que bah, si tu l'appliques euh, voilà dans un domaine en tout cas euh, aéronautique généralement tu vas pouvoir euh, te poser les bonnes questions et savoir euh, là où il faut bosser. Donc euh, bah forcément après là la déclinaison c'est comme tout sport je pense il y a le côté à la fois technique donc bah, il faut emmagasiner, euh, emmagasiner de l'expérience, emmagasiner euh, voilà, la technicité euh, sur la réalisation des figures. Donc ça bah, pour ça il y a l'entraînement. Après, bah, effectivement, euh, j'ai essayé de mettre en place, enfin euh, euh, de profiter de tout ce que je pouvais pour pouvoir euh, euh, progresser en tout cas le plus rapidement possible donc ça bah, mm -hmm. c'est du c'est de l'investissement hein, c'est-à-dire euh, sur chaque entraînement euh, voilà bien débriefer bien comprendre ce qui se passe utiliser des euh, vidéos utiliser regarder les autres volets, vraiment observer pour euh, voilà se faire sa petite euh, sa petite popote et puis euh, et puis euh, développer euh, développer sa, sa technicité mm -hmm. ensuite euh, bah, le deuxième deuxième chose c'est la partie euh, physique euh, ça, on en a un petit peu évoqué. C'est vrai que là-dessus, euh, comme disait la voltige, je pense que c'est un sport euh, qui, à la base, est né. Mais euh, les gens euh, qui la pratiquaient étaient pas forcément euh, des sportifs dans l'âme. C'est-à-dire qu'ils étaient plutôt euh, pilotes, euh, pilotes avant tout. Et puis, bon, bah, ils se mettaient à faire de la voltige. Ouais. Sauf qu'en fait, les machines ont quand même pas mal évolué euh, depuis euh, ces quelques années. Euh, et, euh, et donc, du coup, maintenant, c'est vrai qu'elles ont des performances qui sont assez énormes, mais elles sont de plus en plus exigeantes physiquement. Ouais. Et moi, je me suis dit, bah, c'est vrai que je pense que si, si tu développes le côté physique, bah, tu vas justement gagner en, enfin, à la fois en efficacité dans ton pilotage, mais aussi en lucidité. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, moi, c'est un, un aspect que j'ai vraiment... Euh, que j'ai vraiment pas négligé et sur lequel en fait même encore maintenant, j'essaie vraiment de, de de porter beaucoup d'attention, c'est sur la préparation physique parce que je me suis rendu compte que euh, bah effectivement, mieux t'es dans l'avion, en fait, moins tu subis le truc, plus euh, tu as des cases de dispo pour comprendre ce qui se passe, analyser et donc oui. en fait, c'est vertueux pour le côté technique parce que euh, oui. plutôt que te prendre un truc où tu te prends je sais pas combien de G, ça tourne dans tous les sens et puis euh, tu te dis waouh, qu'est-ce qui s'est passé ou euh, je comprends pas machin et tout ça. Bah en fait, plus tu vas avoir euh, euh, une résistance, plus tu vas pouvoir être capable d'encaisser les choses. Aussi, plus tu vas être aussi... Euh, tu vois, ne serait-ce que quand tu fais des exercices de, de, de muscu, euh, si tu commences à essayer de conscientiser tes mouvements et ainsi de suite, bah derrière, quand il faut aller euh, étudier un mouvement que tu fais dans l'avion, c'est beaucoup plus simple de comprendre euh, les actions à faire parce que c'est du pilotage hyper fin. Des fois, ça joue à quelques centimètres de placement de manches, de pieds, ainsi de suite... Et, et là-dessus, bah, c'est sûr que si tu as développé cette conscientisation de, de, de ton corps, bah, tu es plus à même après d'apporter des petites corrections plutôt que de dire ah bah ouais, « j'ai l'impression de mettre le manche là, mais en fait, tu, tu, tu ne tu sais même pas ou tu n'as même pas le temps de, 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 de le comprendre. » Et là, en fait, tu es, en fait, es un peu plus en, en recul sur ce que tu fais. Enfin, tu arrives vraiment à, 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 te, à te poser et vraiment analyser les choses. Et puis après, bah, la troisième chose, c'est la partie mentale. Euh, pareil, hein, c'est maintenant le triptyque du, du sport de haut niveau. Euh, la, la voltige, en fait, c'est vraiment euh, à, quand on est vraiment sur des niveaux euh, très, très élevés. Euh, la technique, à la fin, on a quasiment euh, tous le même niveau, à peu de choses près. Euh, et ce qui va faire la différence, bah clairement, c'est, euh, euh, je pense, la disponibilité et la capacité mentale euh, quand on va être en train de réaliser un programme, en fait, la mmh. voltige, paradoxalement, c'est un truc où quand on quand on vole, euh, on part euh, finalement avant de faire la figure, on a 10, et en fait, euh, c'est un peu comme au patinage, c'est-à-dire que euh, on est noté euh, sur les erreurs, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, gros, on part sur la moins. figure, voilà, on part sur la figure théorique parfaite, et puis au fur et à mesure qu'il y a des petites erreurs qui sont commises, on on, on, on nous enlève des points. Mmh. Et c'est vrai que ce système-là, c'est assez, euh, c'est un peu, ça peut vite être oppressant parce que euh, en fait, euh, on peut vite développer la peur de l'erreur, quoi. Alors mmh. qu'on sait très bien qu'en en, côté mental, c'est vraiment ce qu'il faut éviter, quoi, parce que euh, tu travailles plus pour le, le plaisir, enfin tu sais, pour le côté de bien faire, mais pour la peur de mal faire. Et donc, mmh. si tu commences à trop t'orienter là-dessus, bah effectivement, en compète, ça va te créer des rigidités parce que t'as peur, t'as peur de montrer des erreurs, tu as peur mmh. de. Et, et, je pense qu'il faut travailler. Enfin, en tout cas, euh, c'est pas évident hein, parce que moi, ça a été, c'est encore même maintenant, je, je travaille beaucoup là-dessus, mais pour vraiment essayer d'être de, de, le plus, euh, euh, voilà, le, le plus lucide possible au moment de réaliser tes vols, et, euh, et voilà. Et donc. Bah moi, quand je suis arrivé à l'EVA en, en 2011, j'ai repris la compète en, en 2012. J'en avais fait un tout petit peu, comme j'ai expliqué, en 2010 pour un peu m'initier. Donc euh, là, en 2012, j'ai commencé à passer les premiers niveaux. En fait, en France, on a pareil tout un système de progression qui est vraiment bien fait, qui permet vraiment aux gens... De, de de partir vraiment du plus petit niveau et d'accéder au, au, au niveau de performance le plus élevé et ça c'est bien parce qu'il y a un côté à la fois sécurité pour justement euh, exploiter des machines de plus en plus performantes et, euh, et donc en 2012 j'ai fait on va dire mes premières compètes qui sont bien passées 2013 je suis passé en catégorie monoplace et en 2014 ben je suis arrivé en, en, en équipe de France euh, Unlimited donc c'est la, la, la plus haute catégorie ça m'a permis de faire un, un championnat d'Europe euh, pour pouvoir un peu bah voilà j'ai pris mes mes marques et c'est vrai que euh, rapidement euh, bah en 2015 championnat du monde où euh, c'était mon premier et puis bah je suis euh, euh, j'ai réussi à le à le à le remporter alors qu'effectivement j'étais un peu inconnu au, au bataillon mais je pense que c'est toutes euh, toutes ces expériences à la fois euh, sur le plan technique euh, euh, la prépa physique la prépa mentale euh, qui m'a aidé en tout cas de d'arriver à, à, à vraiment euh, optimiser cette progression euh, et puis euh, bah d'arriver à rapidement avoir un résultat. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Ben écoute, c'est c'est vraiment hein, c'est vraiment passionnant. Euh, J'ai je me pose un petit peu la question peut-être euh, de manière un petit peu plus concrète, tu vois. Euh, euh, et de manière un petit peu plus terre à terre, euh, euh, tu vois combien combien de fois tu vas être amené à, à t'entraîner sur sur une année euh, mm -hmm. com Comment sont un peu organisées aussi tes semaines, tu vois entre justement la prépa euh, physique, la prépa mentale, les heures de vol euh, Comment comment est-ce que ça s'articule un petit peu sur une année Et puis euh, euh, et puis peut-être euh, pourquoi pas tu peux nous donner une, une semaine type Alors je sais j'imagine que euh, on, on en parlait il euh, y, y a euh, quand on s'est eu la première fois euh, effectivement il ouais. y a des, des stages de préparation où c'est beaucoup plus intense et vous faites quasiment que ça j'ai l'impression euh, que voler hein. euh, oui. et mais du coup comment s'articule un petit peu une année et une semaine pour, pour bien se préparer
2: ouais bah eh ben, écoute l'année c'est simple c'est euh, en gros l'hiver toute la partie hivernale c'est euh, entraînement et puis enfin euh, déjà souvent, on termine une saison donc un peu de régénération à la fois euh, humain et matériel parce que les avions doivent être révisés ensuite euh, on, on rattaque en, en on va dire à partir de janvier, où là, on commence un peu à reprendre les vols. Et euh, la saison, nous, commence concrètement euh, au mois de mai. Alors, euh, mois de mai, c'est les meetings. Hein, C'est-à-dire que en plus de la compétition, on a des meetings quasiment tous les week-ends. Donc, euh, on part euh, à deux enfin deux pilotes pour faire des démonstrations. Et ça, ça court jusqu'à octobre. Après, les compètes, euh, il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est euh, Souvent, c'est deux par an. C'est un championnat de France et une compète interne, donc euh, championnat d'Europe alterné euh, avec championnat du monde. Donc, un an sur deux. Voilà, euh, ça ça donne euh, ça donne le, à peu près la, le tempo. Euh, donc pour se préparer, et eh bien en fait on va alterner des phases où euh, on va on va dire faire du, du vol du maintien euh, où on va voler un peu dans la semaine, euh, voilà quelques vols. Euh, donc là bah, ça va être l'occasion de travailler euh, les différents aspects parce qu'effectivement la voltige qu'on fait en meeting et la voltige qu'on fait en compète est un petit peu différente donc il faut travailler euh, travailler les deux. Mmh. Moi, j'en profite généralement pendant ces des semaines où je peux faire, euh, je sais pas, je vais dire en moyenne peut-être un vol par jour voire moins. Euh, là, par contre, effectivement, je vais mettre, euh, je vais mettre des séances de prépa physique par dessus. Euh, euh, donc, en généralement, c'est euh, trois séances de deux heures, euh, donc le lundi, le, le mercredi et le vendredi, voilà. Euh, et donc, bah, j'essaie de, de phaser un peu ces, ces ce rythme. Okay. En parallèle, on a des petites tâches annexes, hein, parce que, comme j'expliquais on reste euh, on reste militaire, donc on, voilà, on peut avoir des sollicitations pour euh, ça peut être voilà des visites, des gens qui viennent visiter l'unité, euh, ça peut être enfin euh, voilà plein de choses. Euh, voilà, moi je suis en plus responsable de l'unité, donc euh, j'ai aussi des mails à traiter. Euh, Bien donc sûr. ça, voilà, ça c'est la semaine, on va dire un peu un peu un peu calme. Et par-dessus ça, on va greffer des stages d'entraînement intensif où là, en, en gros, on a un entraîneur qui vient euh, qui vient sur la base à salon. Ça dure pendant cinq jours. Et là, on va faire deux vols par jour. Donc, c'est des vols de 20 minutes euh, où là, on va vraiment faire du volume pendant une semaine. Et, mmh. euh, et en fait, ces stages, on va en faire cinq, euh, en gros, à salon. Et en plus, on aura donc les stages après équipe de France. Donc là, avec l'équipe de France de voltige, euh, où en fait on va en avoir cinq autres. Donc à peu près une dizaine de stages sur 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 l'année. Donc Et un là, stage tu... environ une semaine. Ouais, c'est les... ça. C'est cinq jours. C'est cinq jours ouvrables, du lundi au vendredi. Okay. Et, euh, tu vois, typiquement, nous, on a fait notre premier stage la semaine dernière, là, à la Salon. Et euh, là, cette semaine, bah tu vois, c'était une semaine un peu plus euh, cool. Et euh, semaine prochaine, on remet le, on remet le couvert avec euh, de nouveau un stage. Et donc là, pendant la, la semaine de, de vol où on intensifie, euh, eh bien, on va, là, on va vraiment mettre l'accent sur le côté euh, vol. Euh, donc là, la prépa physique, moi, je, je, je lâche un peu parce que forcément, en fait, c'est un effort qui est très... Euh, euh, comme je disais, un très explosif. Donc, on est vraiment sur. Euh, C'est vraiment de l'anaérobie lactique l'actique hein, ce qu'on fait dans l'avion. C'est-à-dire qu'on ouais. euh, on va pas. Euh, C'est vraiment très, très. Euh, mais par contre, ça, ça sollicite énormément le système nerveux, ce qui Bien fait sûr. que euh, quand tu sors de 20 minutes, euh, tu as fait 20 minutes. Mais des fois, tu as l'impression quand t'enchaînes les vols comme ça, tu as, as vraiment une sorte de. Tu pas une grosse fatigue physique. Enfin, tu pas de courbature euh, ouais, Si une on s'entretient nerveuse énorme. Mais voilà, tu, vraiment, tu te sens complètement vidé. Et, euh, et justement, bah c'est ça où il faut apprendre à gérer parce que si après tu charges là-dessus, euh, si tu derrière tu fais du travail de force ou des trucs comme ça, euh Enfin, tu peux vite te cuire complètement et, et ce n'est pas le but. Donc, apprendre un petit peu à gérer cette, cette, cette progression. Et donc ensuite, bah, c'est simple, hein, on va on va faire euh, dans une première partie euh, des gammes, hein, ce moi j'appelle ça des gammes, on peut faire pas mal de similitudes avec la musique, c'est-à-dire euh, qu'on va vraiment travailler euh, des, des enchaînements techniques, hein, des petits bouts de programme, euh, vraiment de la technicité pour aller affûter, euh, affûter les gestes, affûter... Euh, euh, certaines euh, certains mouvements euh, qui peuvent être un peu plus euh, un peu plus délicats et puis petit à petit et eh bien euh, on va travailler du programme c'est-à-dire que euh, voilà l'image hein, que j'ai c'est euh, c'est comme le, le ponçage hein, au départ on part avec un morceau de bois brut on commence par le gros grain et puis après on finit par le grain fin pour vraiment essayer d'avoir un truc nickel bah ben là c'est pareil c'est-à-dire qu'au départ on, on, on commence sur, sur euh, euh, les gammes on débours et puis après euh, petit à petit et euh, eh bien en fait on, on, on va aller dans du spécifique quoi hein, c'est-à-dire vraiment du travail de programme euh, proche de ce qu'on va aller faire en compète euh, avec des enchaînements de plusieurs figures et là le but ça va être de voir bah, si effectivement des fois les choses qu'on a travaillées en individuel une fois qu'on les replace euh, dans un dans un programme complet bah, si les automatismes sont là ou pas et si effectivement les automatismes on se rend compte que bah la figure qu'on maîtrisait bien en individuel, bah, une fois qu'on la replace dans un programme où il faut gérer un ensemble, bah hop la petite erreur elle revient et bah hop on ressort la figure, on va la retravailler un petit peu, on repasse un petit coup de ponçage et puis ainsi de suite et jusqu'à ce que bah, ça soit le, le plus le plus parfait possible quoi.
1: D'accord, ok. Ok, ok. Mais c'est, euh, ouais, c'est, hyper intéressant. C'est hyper intéressant et euh, ben vous avez en fait euh, une organisation très, très similaire à beaucoup, euh, peut-être de beaucoup d'autres sportifs, ou beaucoup d'autres équipes. Euh, donc, euh, il y c'est, enfin, je me rends compte à quel point c'est exigeant parce qu'il y a effectivement toute la partie physique et et euh, et C'est aussi un peu tout le la magie des sports à jugement d'être dans la perfection en permanence et d'être en permanence à la recherche du geste parfait de, de la figure parfaite euh, donc c'est 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 assez fascinant et euh, je me je me demandais aussi euh, une par rapport à la compétition euh, je serais curieux de savoir aussi comment est-ce que euh, logistiquement ça se passe. Euh, euh, combien tu peux avoir de, de participants euh, euh, Combien va durer du coup euh, euh, Est-ce que tu vois, il y a, y a des règles Est-ce que tu pourrais nous mettre un petit peu dans, dans les, les coulisses d'une d'une compétition euh, J'imagine que tu vois, bon, euh, le spectateur moyen, il est comme moi, il voit les, les avions voler, il trouve effectivement, il trouve, euh, il trouve ça d'une d'une précision euh, d'une précision rare et, euh, et, et et on imagine à quel point ça, ça doit être intense à l'intérieur du, du cockpit. Mais qu'est-ce qui, qu qui se passe autour de tout ça en fait comment, comment vous êtes jugé comment, comment, euh, euh, comment, comment la compétition se passe euh, de manière un petit peu opérationnelle et logistique
2: Ouais, euh, bah, opérationnel et logistique. Hein, on, amène, on amène nos machines forcément sur place, donc soit Déjà en vol, soit, soit, soit en les démontant. Il y a eu euh, bon, généralement la plupart des, des compétitions se passent en Europe. Parce que le, le gros des voltigeurs est, est européen. Après, effectivement, on a des voltigeurs euh, aux États-Unis, en Australie, des choses comme ça. Donc, euh, c'est... Euh, voilà. Mais bon, je pense que 70-80% des du circuit des voltigeurs, c'est en Europe, donc souvent, les, les compétitions sont plutôt là. Euh, ensuite, euh, bah souvent, c'est des avions en partagé, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas un avion par pilote. Hein, c'est euh, On peut être à plusieurs à voler sur une même machine parce que comme c'est une discipline individuelle, ça pose pas de souci Donc, euh, voilà, les, généralement, on peut être à deux à trois pilotes par avion. D'accord. Voilà. Euh, ensuite... Il n'y a, euh... a pas de...
1: Enfin, J'imagine qu'il doit y avoir des, des réglages, mais il n'y a pas de réglages qui vous empêchent de vous... De vous passer entre guillemets tu vois c'est pas Alors, comme...
2: si effectivement on peut, on peut avoir des petits réglages sur les machines donc euh, bah après nous on, on actuellement à l'EVA, on a deux deux avions euh, deux monoplace donc euh, ils vont avoir en fait on fait en sorte d'avoir qu'ils aient des réglages assez similaires parce que euh, nous si en fait c'est pouvoir pouvoir passer d'un avion à l'autre en cas de en cas de en cas de panne maintenant euh, on a des préférences, c'est-à-dire que on va pouvoir jouer sur euh, la sensibilité, notamment, c'est surtout sur les ailerons. Euh, en fait, c'est sur le, la lourdeur. En fait, il y en a qui préfèrent avoir des ailerons un peu plus lourds. Donc, euh, euh, voilà, il y en a qui préfèrent avoir des ailerons un peu plus légers. Donc, ça, on va pouvoir jouer là-dessus. Donc, après, mm -hmm. bah nous, euh, on essaie euh, d'avoir un consensus là-dessus. Et, et, et après, bon, on s'y habitue. Hein, donc, euh, nous, ouais. on, a, on essaie plutôt de mettre des réglages hein, assez standards. Et puis après, voilà... Euh, on met la petite touche la petite touche Monsieur plus dessus et comme ça on a avoir l'impression d'avoir un truc un peu plus personnalisé parce que mmh. c'est important enfin moi je sais qu'en tout cas je vole beaucoup aux sensations et j'ai j'ai vraiment besoin d'avoir par contre un, un avion qui me parle quoi c'est à dire que si mmh. si si les sensations sont pas bonnes dessus euh, ouais ça va être euh, ouais je je je, je m'en sortirai, il hein, y a pas de souci mais euh, je prendrai moins de plaisir en tout cas voilà, et, moi, j besoin, et, ouais.
1: et tu tu saurais mettre un petit peu des des mots des ou expliquer un petit peu comment est-ce que tu quel style d'avion tu vas préférer là ça, en fait ça me fait penser que euh, je, je regardais ré récemment euh, des, des reportages sur les les pilotes de F1 uh -huh. et ils ont exactement la même chose tu vois euh, uh -huh. et ils, et ce que j'avais trouvé assez fascinant c'était qu'ils étaient capables de dire euh, bah euh, ouais, quand j'appuie sur l'accélérateur euh, à tel moment en virage, je sens que ça réagit pas. Et toi, tu saurais dire un petit peu sur un avion comment est-ce que tu comment est-ce que tu l'aimes entre guillemets et, euh, et comment est-ce que tu vas repérer enfin euh, des, des sensations que tu vas moins apprécier.
2: Moi, bah, j'aime bien avoir un manche des, des commandes assez légères en fait. Euh, ouais. Voilà, après euh, c'est pas. Il faut que ça soit vif parce que j'ai un pilotage qui est assez euh, assez explosif, assez dynamique. Donc euh, voilà, j'aime bien quand l'avion euh, tourne tourne vite et euh, et que voilà c'est assez il euh, y a pas d'entrave quoi, il n'y a pas de rigidité dans la machine. Voilà. Okay, okay. Voilà. Après bah, pour du coup revenir euh, à, à la compétition, euh, une compète ça va se durer sur entre une semaine et dix jours à peu près. Euh, sur un championnat du monde, on va retrouver entre 50 et 60 pilotes en moyenne une cinquantaine, une bonne cinquantaine. Euh, donc là, ensuite, bah, ça va se dérouler, en il y a entre 3 et 4 programmes à passer. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, c'est un peu comme au patinage artistique, on va avoir un programme connu euh, qui, lui, est, est euh, justement est connu euh, suffisamment longtemps à l'avance sur lequel on va pouvoir s'entraîner. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les programmes inconnus. Donc là, c'est le, 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 le gros morceau. Euh, okay. Inconnu, c'est qu'en fait, on on va prendre le cas d'un championnat du monde, en fait, euh, les nations, donc chaque nation euh, va pouvoir tirer euh, une figure et poser une figure de son choix. Donc, en gros, une dizaine, il y a dix figures qui doivent être posées. Euh, donc ça, après, il y a des règles, voilà, en fonction de, de qui pose en premier la figure, ainsi de suite. Donc l'idée, bah, okay. c'est forcément de poser quelque chose que nous, on aura peut-être travaillé, que les autres euh, auront moins travaillé. Mais en même temps, il faut pas se tirer une balle dans le pied parce que si tu poses un truc que tu tu t'arrives pas à faire, bah c'est pas bon non plus. Euh, ouais. Donc voilà. Et, euh, et avec toutes ces figures, on va créer un programme. Et là, en fait, ce programme-là, on ne pourra pas, on pourra pas s'entraîner en tout cas euh, physiquement dessus. C'est-à-dire que la seule fois où tu vas le voler, ça va être devant les juges. Donc okay. il va y avoir un gros travail de, de de mentalisation, de préparation au sol, de visualisation. Voilà. Après, euh, comme j'ai inconnu c'est que les figures souvent c'est des combinaisons d'enchaînement donc ouais. tu es censé un petit peu avoir tout travaillé c'est comme je dis, c'est comme si finalement euh, on te mettait juste euh, une partition tu dis, bah toi tu connais le solfège, tu connais tes mesures, tu connais euh, voilà tout le truc mais par contre on te dit, bah voilà euh, la partition c'est ça et en fait euh, tu, tu vas juste pas pouvoir avoir de piano jusqu'au lendemain pour t'entraîner dessus euh, éventuellement t'auras ton piano dans ta tête ou euh, un bout de bois sur lequel tu vas peut-être jouer tes gammes et, euh, mais mais la seule fois où tu seras devant le piano, bah ça sera en exé pour exécuter le le, le, le morceau, bah, c'est pareil avec ces ouais. programmes-là. Et donc, il y en a entre... Euh, en gros, au total, ça fait entre 3 et 4 programmes en fonction euh, bah, des aléas météo, et ainsi de suite. Donc, en fait, une compétition... Euh, un vol, hein, c'est 6 euh, minutes à peu près. Enfin, le programme, euh, entre le début et la fin, c'est 6 minutes. Ça fait 10 euh, minutes euh, posées, enfin euh, décoller, posées. Donc, c'est très court. Et donc, bah, pendant ce temps-là, eh bien, tu passes ton temps à attendre. Et il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup d'attentes parce que forcément, il faut que tout le monde passe euh, les uns après les autres. Et il y a combien et, de euh, temps, peut-être euh... Entre 50 et 60. Donc, euh, ouais, mais... voilà, en moyenne, ah, on bah, passe… Euh... minutes, ça fait long. <rire> ouais. Ça passe entre 5, 5 pilotes à l'heure à peu près, hein, 5-6 ouais. pilotes à l'heure. Donc, euh, c'est vraiment le gros euh, truc à gérer en, en, en compète de voltige. C'est la gestion euh, bah justement de l'attente. Parce ouais. que, euh, en fait, c'est de savoir à peu près quand est-ce que tu vas voler. Donc, généralement, tu as un planning théorique. Et puis, bah, c'est de suivre un peu la cadence des vols pour euh, pour se dire OK euh, bon bah à mon avis j'ai plutôt passé cet après-midi, j'ai plutôt passé à telle heure et euh, et en même temps euh, d'être à à la fois assez détaché euh, parce que euh, faut pas se mettre dans le jus 5 euh, heures avant quoi parce que sinon mmh. en fait euh, tu vas faire un vol comme ça puis après tu vas juste être cramé euh, pour tout le reste de la compète. Mmh. Donc voilà. C'est
1: marrant pour des excuse moi je... c'est la, ouais. euh, la petite blague ou la petite vanne mais c'est marrant pour des 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 aviateurs de pas fixer des heures de départ euh, précises pour tout le monde et de pas <rire> savoir à dit, heure euh... tu passer.
2: <rire> c'est <C> euh... <rire> ce qu'on dit l'aviation c'est un moyen de transport rapide pour gens euh, pas pressés. <rire> Je mais, euh, euh, non, mais c'est parce que voilà après t'as des aléas, euh, as sûr, des oui. aléas, euh, tu vois, météo. Euh, des fois, ça prend un peu de retard ou parce que euh, les juges vont avoir euh, une discussion sur euh, un vol, euh, une figure. Donc euh, voilà, et des fois, il faut il faut aussi qu'ils fassent des pauses parce que euh, voilà, ça ça enchaîne. Les, les vols s'enchaînent tout le long tout le long de la journée. Euh, et donc voilà, donc après, bah, nous, on va, on va on va passer comme ça en fonction des, des tirages au sort euh, chacun sur nos programmes. Euh, tous les vols, donc effectivement, sont. on vole dans un volume qui est un, un, ce qu'on appelle un box, hein, c'est un, un cube d'un kilomètre de côté. Donc okay. c'est euh, grand, mais c'est aussi petit parce qu'avec des machines qui volent jusqu'à 400 km heure, euh, bah, un kilomètre, on le fait en six secondes. Donc en fait, euh, et comme il faut quasiment pas en sortir, et eh ben, il euh, faut, il faut en gros faire en sorte que ce programme euh, se, se, euh, se reste dans le euh, reste dans, dans dans le volume. Donc d'où euh, la nécessité des fois de tirer euh, fort sur le manche pour pouvoir avoir des trajectoires hyper serrées. Ouais. Et donc ensuite, et eh ben on va avoir des juges qui vont être au bord de ce, de ce box, euh, à 150 mètres à peu près, et puis bah, eux, ils vont ils vont avoir le programme euh, sous les yeux, et euh, chaque figure, eh bah, ils vont regarder, euh, ils vont juger euh, en, comme je t'expliquais, hein, en partant de 10 et en retranchant euh, des points, des demi-points par rapport aux erreurs qui sont perçues, par rapport à ce qui, ce qui serait euh, la figure idéale et attendue. Donc là-dessus, il y a à la fois un critère de technicité, c'est-à-dire que mmh. Euh, voilà on va imaginer l'avion je sais pas il doit se mettre à la verticale faire un tonneau complet bon bah ils vont regarder si l'avion est bien vertical si le tonneau il tourne bien sur 360 mmh. degrés si ça s'arrête un peu court ou dépassé ainsi de suite Et attends puis, il,
1: ouais. on, je sais pas si on l'a précisé mais il juge du sol où il y a des caméras ouais, du sol euh, du ouais. sol
2: c'est à l'œil D'accord. C'est assez à l'œil en fait. Euh, il faut se fait aussi bien se
1: positionner par rapport à eux. C'est-à-dire, ouais, euh, c'est ça. Il faut être capable de te positionner pour qu'ils voient bien, euh, qu ils exactement, parfaitement les figures.
2: Okay. Exactement. Il y a aussi un, un le deuxième critère, c'est le placement des figures. C'est-à-dire okay, que au-delà de la technicité, il faut faire en sorte que ton programme, bah, comme je disais, tienne dans le volume. Alors, euh, des fois, il y avait même des compétitions. Il y avait des juges de boxe. C'est-à-dire que si tu sortais du volume, bah, tu te prenais des pénalités. Euh, et sinon, en fait, le but, c'est que le programme bah, soit bien centré, c'est-à-dire qu'il faut qu'une figure, elle soit pas faite trop loin, trop près, euh, trop à gauche, trop à droite, donc euh, chaque programme a une logique on va dire de présentation et euh, bah, là-dessus pareil tu as une note de cadre c'est-à-dire que si tu commences à faire toutes tes figures super loin ou que c'est pas enfin voilà qui tout à gauche ou tout à droite bah tu vas être pareil tu vas être euh, plus ou moins bien noté sur ton cadre. Donc en fait, il y a à la fois l'aspect finalement euh, ça c'est plus le côté presque je vais dire artistique c'est-à-dire, c'est toi à l'avance te dire, « bah Ok, moi, mon programme, il faut que je le représente comme ça, quoi. Euh, à telle ah. altitude, telle figure. » Donc, il y a, y a tous ces paramètres à prendre en compte, c'est-à-dire à la fois euh, la technicité, mais en même temps, de euh, bah, penser à dire, « Voilà, il faut pas que je sois trop haut, il faut pas que je sois trop bas, il faut pas que je sois trop loin, il faut pas que je sois trop près. » Et voilà, donc ça fait pas mal de petits paramètres à, Effectivement. à prendre en compte.
1: Ok, ok, ok. Bon, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et... Euh... Les, les, vous parlez aux juges. Vous avez le droit d'échanger avec eux, Alors, pas pendant la compétition, mais je veux dire en dehors. Est-ce que euh, je te pose la question parce que hier j'étais vraiment surpris euh, avec euh, avec Antoine Adlis. On, on discutait et il me disait effectivement que dans le ski euh, freestyle euh, mm -hmm. et dans le ski freestyle, en fait, ils, ils étaient, c'était une communauté qui était extrêmement proche. Ouais. Et en fait, avant chaque compétition et même après chaque compétition. En fait, les juges étaient très transparents sur ce qu'ils allaient chercher, ils expliquaient comment est-ce qu'ils allaient noter. Mmh. Euh, les, les, tu vois, les athlètes pouvaient poser des questions, par exemple, si je prends la bosse de telle façon, de tel angle, est-ce que mmh. euh, ça sera euh, pénalisé, par exemple ouais. euh, Vous, ça a l'air plus euh, plus normé, en tout cas, euh, vu que vous avez, des, des, vous, comme vous avez un peu atteint les, les lois de la physique, je pense que toutes les figures ont déjà été faites, entre guillemets. Mmh. Euh, et d'ailleurs, quid, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, tu me corrigeras, mais euh, est-ce que du coup vous avez euh, vous allez euh, échanger avec les juges Est-ce que vous allez avoir une relation proche et transparente avec eux pour justement adapter un petit peu euh, votre pratique et, et votre style
2: Oui, en fait. Euh... Complètement, dans le sens où pas pareil, ça reste une, une petite communauté hein, la voltige. C'est pas c'est pas un sport de masse. Euh, après, euh, donc on va quand même essayer d'aller glaner des infos parce que souvent la plupart des juges euh, peuvent, enfin voilà, des juge, juges internationaux euh, vont représenter différents pays. Le but hein, c'est que ça soit assez assez fair pour pour tout le monde. Euh, et ensuite, bah, par exemple, quand on a des juges français euh, à l'issue d'une compétition, souvent on va pouvoir euh, discuter avec eux, dire voilà, euh, ils vont clairement, clairement changer. Après, pendant la compétition, voilà, on essaie de garder un, c'est normal, c'est une sorte de, il de, y, y a rien qui est écrit, mais le but c'est que euh, on, on essaie voilà de, de, de cloisonner un petit peu parce que euh, c'est vis-à-vis, enfin voilà, c'est une sorte d'équité, et donc il y a pas vraiment, de, on évite les contacts avec les juges. Mais après, une fois que la compète est terminée ou euh, avant, bien sûr, on, on essaie d'avoir leur retour. Après, les, les critères de jugement, ils sont, ils sont notés hein, nous dans le code, le code sportif du, de, ouais. de la voltige, donc en fait, on sait à quoi s'attendre. Néanmoins, euh, entre bah, ce qui est écrit sur les lignes et puis euh, et après ce qui est perçu, euh, ça peut être intéressant d'avoir un retour parce que de temps en temps, il peut y avoir, euh, voilà, on, on peut avoir une façon de faire qui fait que nous on a l'impression que c'est bien. Et puis, euh, et puis finalement, euh, la manière dont c'est perçu du sol, c'est pas forcément euh, la bonne chose. Ouais. Donc voilà. Après, on a euh, nous tout, tous les programmes sont effectivement, euh, c'est ce qu'on appelle la voltige. Euh, compétition, ça s'appelle l'Aresti, donc là c'est vraiment très codifié. Et en fait à la fin des figures, à la fin des, des compétitions, on a une épreuve de freestyle euh, qui là en fait euh, se rapproche un petit peu plus effectivement de ce que tu disais en, en sur les disciplines justement artistiques euh, où là en fait c'est pendant quatre minutes où euh, là on peut vraiment utiliser l'avion comme on veut avec de la musique, du fumigène. Et là c'est euh, c'est ce qu'on appelle du libre libre intégral, c'est-à-dire qu'il y a plus de il n'y a plus de figures codifiées. Ouais. Euh, là, c'est sur 4 minutes, et là, on peut vraiment euh, présenter euh, euh, ce qu'on veut, euh, des figures okay. qui sont complètement euh, atypiques, enfin euh, voilà, où l'avion peut s'arrêter, repartir. Et là, ouais. par contre, les, les critères de notation vont être beaucoup plus larges, même si effectivement, on sait ce qui est plus ou moins attendu. Voilà, Il faut qu'il y ait du vol lent, du vol rapide, Bien euh, sûr. une certaine harmonie. Euh, voilà. Mais oui, effectivement, on essaye à chaque fois de glaner les petites infos quand on peut...
1: D'accord, ok, ouais. Et euh, et ouais, tout tout a déjà été euh, créé, tu vois, sur cette dimension, enfin sur justement sur des disciplines artistiques. Est-ce que vous, est-ce que vous arrivez à, euh, ça va peut-être paraître, enfin c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce que vous arrivez encore à repousser les lois de la nature Ouais, euh, ouais, vas-y, vas-y. Vas On
2: essaye, en tout cas. Après, euh, alors après, il y a un gros facteur aussi, hein, c'est la machine qui va bien rentrer sûr, en compte. En fait, l'avantage, c'est que sur la partie compétition, euh, nous, on est en ce qu'on appelle en catégorie unlimited, c'est-à-dire que c'est euh, comme son nom l'indique, c'est sans limite. C'est-à-dire que si tu as envie de venir avec un avion avec un moteur de 800 chevaux, bah, tu peux. Après, euh, voilà, sauf que si le truc qui va à 800 km heure, bah, tu ne resteras pas dans le box. Mais voilà, c'est libre. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la partie voltige classique, le, le, à partir du moment où tu as une machine qui comme la nôtre... Euh, on pour, nous on a des, il y a des machines beaucoup plus puissantes que les nôtres qui existent un petit peu plus ça donne un petit avantage mais finalement il y a pas mal de choses qui sont gommées par le par le par le pilote c'est-à-dire que là c'est vraiment de la technicité donc même si le mec, il a un truc avec 30 chevaux de plus à côté, bon bah ça, ça l'aidera un petit peu quand il va faire chaud, des choses comme ça. Mais euh, si si euh, euh, si techniquement il est pas à la hauteur, ça va pas ça va pas lui ça va pas ça va pas faire en sorte qu'il qu vole mieux. Donc euh, là-dessus, euh, il y a une certaine équité en, en tout cas. Euh, c'est là pour le coup, c'est plus l'homme qui fait le, le, le programme que la machine. Après pour le freestyle, clairement. Euh, là c'est quand même avantageux plus t'as de la puissance plus tu peux avoir euh, des débattements sur des gouvernes importantes mmh. euh, bah, plus tu vas pouvoir aller forcément chercher des choses alors après bah, c'est là où on pas rentrer dans le détail, mais on a des avions qui sont certifiés, c'est-à-dire qu'en gros, bah nous, on a un certificat qui dit que l'avion il a été construit comme ça et qu'en gros, il faut qu'il le reste, donc en gros, tu n'as pas trop le droit de changer euh, des choses, tu n'as pas le droit de mettre un moteur plus puissant et ainsi de suite. Et après, tu as des avions, ce qu'ils appellent expérimentaux, c'est peut être les mêmes avions, sauf qu'en fait, il n'y a plus de certificat. En gros, euh, le constructeur dit, bah voilà, nous, euh, l'avion, on veut le livre, euh, ça vole pas sous les mêmes euh, les mêmes normes. Et là, si as envie de mettre le même moteur mais préparé avec 30 chevaux de plus, bah tu peux. Par contre, si le moteur il casse derrière, c'est c'est un peu ton problème quoi. Ouais. Euh, voilà. Et donc là-dessus, okay. bah, effectivement. C'est bien de le
1: rappeler parce qu'on peut se dire euh, oui, euh, bah allez, on va faire du tuning sur les avions et on va les modifier euh,
2: nous-mêmes. Euh, non, en fait, ouais, voilà, c'est hyper c'est hyper cadré en ouais, fait. Hein, tu veux, bah, non, mais c'est normal. Si enfin, si ça tombe sur quelqu'un, c'est pas le but quoi. Donc euh, ouais. donc euh, tout est bien quand même bien cadré. Néanmoins, bah effectivement, là en freestyle et on voit beaucoup aux États-Unis où ils ont pas mal de, de justement de machines un peu euh, un peu expérimentales où là euh, bah forcément ça ivre un peu plus le champ des possibles. Après le le la, le paradoxe hein, moi je veux dire c'est que avec nos machines souvent arrives à aller chercher des trucs un peu euh, donc tu essaies de trouver d'expérimenter un peu des, des nouvelles figures. Après souvent le problème c'est que c'est des choses que tu pourras mettre en meeting parce que soit un programme meeting, ça dure 8 minutes. Donc, une figure qui est un peu nouvelle, un peu des fois ce qu'on appelle énergivore, c'est-à-dire qui va être spectaculaire, mais qui va consommer beaucoup d'énergie en altitude, des choses comme ça. Bah, derrière, tu vas pouvoir te replacer pour ensuite enchaîner sur ton programme. Le problème en freestyle sur la compète en 4 minutes, euh, et bah, 4 minutes, c'est très court. Donc, il faut arriver à, à avoir quelque chose de d'hyper rythmé, harmonieux. Et le problème, c'est que des fois, tu peux sortir la figure... Euh, euh, hyper impressionnante, mais si en fait ça dégrade toute ton énergie et que derrière tu es obligé de, de ouais. l'avion il a plus rien ou tu es obligé de te replacer avec une figure euh, qui a aucun intérêt, bah en fait super, hein, ça va faire une super figure et, euh, et en fait tu vas avoir juste cassé tout le rythme et tu vas te faire euh, bah, un peu euh, tu vas te faire moins bien noter et c'est là justement où des fois des, des gens qui vont avoir des machines un peu plus puissantes euh, vont être ça va être un peu plus avantageux parce que en fait euh, bah ils vont pouvoir faire cette figure là. Mais ensuite derrière l'avion va encore avoir l'énergie pour pouvoir restituer d'autres figures impressionnantes. Donc en fait, c'est un peu c'est un peu là nous c'est un peu fromage ou dessert quoi, c'est-à-dire que tu choisis entre le truc qu'on voit mais mais un peu puis après dire OK là il faut que j'arrive à à aller reprendre un peu d'énergie, mais sans que ça, ça glande trop. Donc, euh, bah voilà, tu te montes un truc. Mais après, ouais il y a quand même une phase créative qui est quand même hyper sympa. c'est ouais. euh, Quand tu travailles justement ces choses-là, en fait, c'est comme je expliqué tout à l'heure, c'est des machines, c'est tout en prise directe. Mm. Tu as, as, as vraiment des sensations de vol. quoi hein. C'est-à-dire que, je, je sais pas, j'ai jamais fait de wingsuit, mais mm. euh, je pense que les mecs qui font ça, ils ont vraiment des sensations de vol assez extraordinaires. Et, ouais. et, euh, et en fait, bah, pour avoir emmené aussi en, en baptême des fois des, justement des gens qui en font, euh, je pense qu'ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment kiffé aussi le côté voltige. Et c'est ça, hein, c'est que des fois tu as vraiment l'impression que euh, ton 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 corps en fait, c'est, enfin voilà, que l'avion c'est le prolongement de, de ton corps et tu ressens beaucoup de choses quand l'avion l'avion va manœuvrer dans des vraiment très basses vitesses, as ouais. vraiment l'impression de sentir un peu les filets d'air sur les ailes et, et c'est euh, c'est hyper c'est hyper grisant. Quoi.
1: Ouais, ouais ouais ben je ben je vois je vois très bien que, de quoi tu parles parce que j'ai fait un j'ai fait ma ma première initiation de vol euh, là euh, l'été dernier et, euh, mon père euh, mon père c'est bon il a il a passé le cap il est en train de <rire> il est euh, il est en train de de se renseigner pour savoir dans quelle école de vol il va il va aller et, et euh, là il est à quelques mois de la retraite donc euh, c'est c'est en train de se concrétiser et, du coup on a fait ça ensemble et j'étais ouais j'étais hyper étonné en fait même sur un un avion euh, ben justement de qui te permet de faire un bateau ou une initiation ou même euh, de, de de passer ce, ce brevet de pilotage euh, bah t'es ouais tu touches à quelque chose ça bouge quoi et mécaniquement ouais. ça bouge sur l'avion et donc du coup tu fais un, tu fais euh, même à bas niveau alors j'imagine encore plus pour toi tu fais euh, corps euh, tu fais corps avec l'avion quoi c'est euh, c'est c'est assez impressionnant je trouve d'ailleurs pour pour, pour pour un comment dire pour un civil comme moi la première fois c'est euh, tu as tendance à te dire que tout tout va être très mécanisé qu'il va y avoir des effets de levier partout euh, qu'il va y avoir aussi de l'électronique et en fait tu rentres dedans et, et non moment il non, y a il y a il y a quoi je sais pas il y a une dizaine de fils électriques et puis sinon tout le reste c'est c'est mécanique donc ouais. euh,
2: ouais, c'est euh, c'est ce qui marche le mieux c'est 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 basique c'est rustique et, et au moins ça tombe pas en panne quoi
1: <rire> ouais Ouais, ouais, exactement. Et ben, ben, je me demandais d'ailleurs par rapport à toi, ouais, vous, c'est euh, parce que c'est des, des avions extrêmement lé, légers. Euh, ouais. Il euh, y a beaucoup d'électronique dedans en, en, embarquée. Comment euh, euh, le, le, les matériaux aussi qui est, Comment est-ce qui enfin les... quels sont les matériaux comment est-ce qu'on fait pour avoir un, un avion aussi léger on enlève tout ce qui sert à rien j'imagine mais du coup qu'est-ce qui reste à la fin
2: le, les... le pilote est... le pilote le pilote et le moteur <rire> <rire> et après le reste non mais ouais c'est ça c'est on utilise ces avions qui sont construits qui utilisent pas mal de, de carbone en fait c'est une... ouais, un... un... des matériaux qui sont assez intéressants parce que à la fois très solides et très légers donc, euh, les ailes, notamment, nous sont faites en carbone, euh, tout ce qui est partie mobile et tout ça. Après, le, le fuselage, c'est un treillis tri tubulaire. Donc, euh, ça ressemble un petit peu à ce qui se fait sur les voitures de course sur lesquelles ils viennent mettre une, une coque en, en carbone, justement. Et après, euh, effectivement, l'intérieur, c'est beaucoup de l'instrumentation analogique. Hein, C'est-à-dire, euh, on a euh, vitesse alti, euh, paramètre moteur parce que bah faut voir que tout fonctionne bien mais euh, mais voilà hein, c'est il n'y a pas d'instrument de navigation il ya vraiment c'est vraiment dépouillé euh, en gros c'est c'est tout ce qui sert à rien on l'enlève parce que c'est du poids et oui. voilà hein, même même le siège et tout c'est c'est pas la première classe quoi hein, c'est vraiment un truc hyper <rire> euh, c'est hyper rigide euh, et puis euh, et, et voilà hein, le tout c'est d'avoir un bon harnais euh, qui te maintient euh, l'ensemble sur le sur le, ouais. le baquet, là, et, et euh, voilà, et c'est ça qui est génial, parce que c'est vraiment du karting, quoi, enfin, façon de parler, <rire> mais c'est dépouillé, ouais. et... Euh, ça, ça à tout le monde. <rire> Ouais, non, mais c'est ça, hein. c'est... Et tout est en prise directe, les commandes, il n'y a pas un... Quand, quand j'agis sur le manche, c'est pas... Il n'y a pas un piston qui va pousser le truc, c'est un renvoi, et ça va directement sur l'aileron, mais on est obligé d'avoir ça, parce que sinon, si on... Comme je on il y a quand même beaucoup de trucs qui se font t'es obligé de ressentir en fait c'est de la glisse hein, clairement euh, les gens se rendent pas compte mais quand tu voles en, comme ça en voltige je, on, on s'appuie sur de l'air euh, l'air c'est un fluide c'est comme de la neige comme de l'eau c'est quelque chose euh, qui sur lequel en fait l'avion va se déplacer va glisser dessus et clairement euh, le but c'est de ressentir moi je fais toujours la, la, la comparaison entre la neige d'hiver bien tassée bien damée et, et la neige de printemps bah ben, nous c'est pareil quand il fait frais que l'air est dans et eh bah ben forcément l'avion va mieux marcher c'est-à-dire que ça va mieux réagir les ailerons vont accrocher les lisses ainsi de suite donc là c'est euh, là les le comparatif, c'est la piste de ski qui a été bien préparée sur lequel les cars vont accrocher. Et puis, quand il fait 35 degrés l'été qu'on est en altitude, eh ben, c'est la neige de printemps. quoi. C'est-à-dire que les performances, l'air est moins porteur, et moins dense. Donc, l'avion est beaucoup plus mou aux commandes. Et, et du coup, ça accroche moins. Et, et donc, il faut arriver à composer avec ça. Et ça, on arrive à le ressentir. C'est-à-dire que sur moi, sur les, les premières figures, je sens, euh, voilà, si je suis aujourd'hui sur, sur la... La noire qui est damée, glacée et qui est carafutée, ou si je suis sur la, la, la piste verte de printemps avec la neige qui est à moitié en train de fondre.
1: quoi. Okay. Ok, ok. Bah en tout cas, merci pour la métaphore parce que du coup c'est euh, c'est c'est hyper clair et euh, et, et j'imagine bien, j'imagine bien la chose donc euh, donc c'est c'est super. Euh, bon, on, on est super bavard et euh, le, oui. le, le le temps le temps tourne bien. Il y avait euh, il y avait une question que je voulais absolument te, te poser parce que je euh, c'était j'étais pas du tout au courant de de ça et pourtant je suis un petit peu curieux de de ce qui ce qui se fait. Euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait un un, un langage particulier euh, pour la volte. Qui s'appelle l'Aresti Dis-moi si je me trompe. Ouais. Euh, euh, alors, est-ce que c'est un langage écrit, euh, oral euh, 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 C'est pour communiquer entre qui et qui Est-ce que c'est pour quand vous faites de la voltige synchronisée euh, Dis-moi tout. Je me suis, je me, je me suis volontairement pas informé dessus. Je me suis dit ah tiens, c'est quand même assez particulier. Je vais, je vais le découvrir. Je vais le découvrir en direct. Euh, les, mais ça sera peut-être, ça sera peut-être sympa.
2: Ouais, ouais, mais en fait, c'est ça. L'Arresti, c'est le nom en fait de la personne qui a inventé euh, cette codification. C'était un, un espagnol qui, euh, qui justement, était voltigeur euh, et qui s'est dit, bah tiens, euh, dans les compétitions, ce serait bien qu'on, on, on ait tous euh, la même façon de de, de parler. Et donc, euh, il a créé effectivement ce ce cette euh, ce qu'on appelle l'aérocryptographie. En fait, c'est la manière de représenter des figures euh, par des symboles. Ben. Et donc, euh, voilà, en fait, euh, plutôt que dire, ah bah tiens. Euh, je vais décrire ça, enfin, je sais pas, telle figure, euh, bah, le tout, c'est de la représenter. Donc, souvent, ça représente une trajectoire, euh, la trajectoire qui va devoir être effectuée et puis sur laquelle, en fait, on va habiller les rotations. Et donc, ça, l'avantage, c'est que c'est compris par tout le monde et il euh, n'y a pas de doute, quoi. C'est-à-dire que quand on voit ça, on sait exactement ce qu'il y a à faire.
1: Voilà. OK, d'accord. Et du coup, donc, c'est euh, donc c'est un... c'est c'est donc un langage euh, C'est un langage, du coup, visuel qui s'arrête ouais. écrit et vous apprenez tous du coup à le dessiner et ouais. euh, pour pouvoir justement entre vous euh, exprimer les, les figures quoi tout à fait ouais, ouais. es amené souvent à, 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 à le dessiner toi-même à tiens tu sais, à prendre un bout de papier et à le tracer ouais non, bah c'est ça si visuel. si tu le fais
2: ouais ouais tu le fais en fait euh, en fait tu tu soit tu, tu recopies ton programme quand tu, tu tu veux travailler un programme tu dessines ton programme en fait hein après as, maintenant tu t'as des petites applications qui te permettent de faire ça de manière super propre mais okay. oui en fait à la base un, et puis c'est un catalogue c'est à dire que toutes les figures sont codifiées référencées. enfin en gros c'est des combinaisons hein, c'est des combinaisons de trajectoire et de rotation ouais. ce qui font qu'en en fait euh, bah, tu, tu fais des assemblages et euh, ça te donne une figure et en fait après comme ça aussi tu as les, les coefficients associés c'est à dire que pour les notes euh, telle figure va avoir un coefficient plus élevé euh, qu'une autre parce que ça, ça tient en compte de la difficulté et Ce qui fait que bah, pour le jugement, à la fin, eux les juges mettent la note, et puis pour avoir la, le résultat, bah, on multiplie les note par le coefficient total de la figure, et ça donne un nombre de points. D'accord. Voilà. Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est ouais. comme si en fait, euh, ouais, je sais pas, dans d'autres disciplines, euh, disciplines artistiques, euh, ouais. on disait, euh, bah voilà, le 360, euh, c'est, je sais pas, tel schéma, un truc ouais. qui fait un tour, ça doit retomber à tel, tel, tel angle, ça doit partir avec tel angle, et ainsi de suite, quoi. Ouais,
1: ouais, 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 non, mais euh, mais écoute, toi, ouais, c'est enfin c'est intéressant. En tout cas, je mmh. on, on reconnaît quand même l'approche un peu ingénieur et scientifique de d'avoir euh, un de vouloir communiquer de manière très précise, parce que c'est mmh. quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, dans l'aviation et, ouais. et, et dans l'armée, quoi. C'est d'être euh, on est on est précis et on on, on, il faut qu'on se comprenne et qu'on soit sûr que, que le message passe que l'information passe de manière très fluide donc ouais. euh, je, je reconnais bien ça et il y a même dans l'aviation en général il y a, y a des langages ou des codes qui ont été créés un petit peu si tu veux en, en annexe il y a peut-être sûrement des nomenclatures euh, bah, je pense que Beaucoup, beaucoup de choses sont normées, mais il euh, y a d'autres choses. Enfin, il y a, peu, y a de, comment dire d'autres langages un peu similaires dans l'aviation, mais à d'autres euh, à d'autres utilités. Ou euh,
2: ouais, bah, il y a alors... le, langage, le langage aéro, en fait. Hein, euh, ouais. Ça, c'est. Athe, il oui. en avait parlé. Euh, en fait, on utilise l'anglais euh, ouais. beaucoup. Et après, euh, y a, des fois, ça peut être de l'anglais courant. Mais après, il y a vraiment ce qu'on appelle des mots codes, hein, c'est-à-dire que euh, quand on des fois on entend dans les films, euh, voilà. Les pilotes Bonjour. là, Roger machin, tout ça. Bon, bah c'est. Enfin non, mais c'est. C'est là, c'est caricaturé, mais c'est que ça a une signification. Et souvent, l'idée, c'est de, de pouvoir. En fait, c'est que ça soit compris par tout le monde, que ça soit ouais. bref. Euh, voilà, nous, là, on, on parle beaucoup, euh, mais parce qu'on a le temps. <rire> mais euh, mais c'est vrai que quand on est en vol, euh, il faut que l'info, elle passe le plus rapidement possible en, en, en utilisant le moins possible la radio ou faut que ça soit vite et que ça soit bien compris. Et donc, pour ça, euh, généralement, on va utiliser des mots-codes, euh, Voilà, que ce soit dans l'aviation civile ou en aviation militaire, d'ailleurs.
1: D'accord. Ok. Et ouais. Et c'est euh, ouais. Du coup, bon, il, bon, il y a le langage, mais euh, il n'y a pas il y a pas spécialement d'autres applications
2: ou de.
1: Mais, euh,
2: bah, à première avec... vue après. Euh, pff, ouais. Non, si après, c'est tout ce qui est si euh, les schémas. Mais ça, c'est on retrouve ça dans les dans les côtés. Euh... Alors, après, s'il y avait peut-être, je crois, les voyants de panne. Euh, il y a une histoire comme ça. En fait, euh, souvent, c'est de la. Au niveau des couleurs, de la symbologie, en fait, sur par exemple sur un avion, mmh. euh, tu vas avoir euh, trois types de couleurs, euh, vert, enfin, c'est des couleurs qui sont normées, hein, c'est-à-dire que une panne, euh, c'est ambre, donc orange ou rouge. Et en fait, en fonction, euh, ça n'a pas la même euh, euh, en fait, une panne ambre, euh, globalement, c'est que ça a pas, enfin, ça, ça peut continuer à voler, euh, il faut s'en occuper, mais il n'y a pas un danger immédiat, alors que rouge, euh, en gros, c'est que ça commence à, à craindre vraiment et que là il faut il y, y a une action urgente à, à faire, quoi. D'accord voilà. et ça c'est ça ça peu importe le type d'avion généralement euh, toi tu vas faire des petits avions légers euh, bah tu verras tu auras sûrement ces voyants de panne ambre et rouge et, et tu verras que quand généralement un rouge s'allume c'est que faut, faut vite faut, faut vite euh, aller se poser quoi.
1: OK. Ok, ok, ça roule. Euh, bah, écoute, c'était, euh, c'était, euh, c'était vraiment hyper passionnant. Euh, je, écoute, moi, je me, je me régale. Euh, comme comme le, le temps passe, je voulais passer un petit peu aux, aux petites questions de la fin. Ouais. Euh, C'est des, des questions que, que j'aime bien poser à à, tout, à tous les invités. Euh, et euh, les, les, la première, c'était de savoir euh, si s'il y avait un, un livre ou un film euh, que tu recommandais très souvent parce que parce qu'il il t'a marqué et, et que t'en as tiré quelque chose de, de, de très fort.
2: Ah pff, non, je, 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 je suis assez, euh, assez euh, épicurien et euh, assez curieux, et éclectique dans mes, dans mes lectures et mes films. Après euh, oui quand j'étais jeune, j'aimais bien l'étoffe des héros parce que voilà, c'était un peu euh, la rencontre entre enfin c'est euh, ce film là qui, ouais. qui euh, explique un peu la conquête spatiale avec euh, côté les pilotes d'essai, enfin voilà, c'était euh, ça reste un peu le, le film culte euh, en tout cas pour moi. Euh, ouais. après euh, les bouquins maintenant il y a beaucoup beaucoup de bons livres, là j'ai lu récemment euh, euh, sur les conseils de de mon préparateur mental, c'est euh, les secrets des performances et euh, Fanny je crois qui qu a écrit. Et euh, c'est vraiment génial. Enfin, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps et c'est vraiment euh, euh, très, très intéressant à lire. Donc euh, voilà. Le secret
1: des performances de Fanny musebone D'accord, ok. Ouais. Et ben écoute, je le note parce qu'on ne me l'a jamais cité. Donc, euh, et comme j'adore tout ce qui est préparation mentale, euh, je, vais, euh, je vais aller, euh, je vais aller me, me commander ça assez rapidement, je pense. Ouais mais euh, bah écoute euh, ouais euh, bah un des livres d'ailleurs si, si ça s'intéresse sur le alors c'est plus sur la quête personnelle mais mmh. un, des, un des livres qui était revenu assez souvent euh, euh, c'était euh, le guerrier du pacifique voilà d'accord tu regarderas, mais c'est euh, c'est sur effectivement la quête personnelle et effectivement euh, le le l'autoconviction et c'est un, un livre qui est, qui est revenu, je pense le plus souvent. Donc euh, bien, bien. Le, le livre que je recommande moi à tous parce que je l'ai lu et, et je l'ai adoré. Mais je euh, vais ah ben, euh, et... le commander après. <rire> Ça marche. Alors. Et euh, si, si tu pouvais te donner un, un toi-même, euh, un conseil, pardon. Hein. Si tu pouvais te donner un, un conseil. Euh, à ton toi-même, tu vois qui qui va, euh, tu vois qui va euh, le matin où tu vas passer tes, tes premiers tests pour aller euh, pour aller euh, pour rentrer dans l'armée. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu te conseillerais à ce moment-là
2: euh... Oh enfin, comme j'ai pas de regrets, donc en fait, euh... <rire> si, oui, si, si sûr, je devais refaire je... un copier-coller, je vais parler que... différemment.
1: Ouais. Mais si tu pouvais. Euh... Euh, si tu pouvais ouais, donner un conseil à ton à un à un jeune euh, qui, qui 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 te fait penser beaucoup à toi euh, à cet âge-là, euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu lui dirais pour le pour le conseiller et et, euh, et le guider tu
2: vois Ah bah c'est euh, déjà crois, enfin voilà, sois passionné, euh, la motivation c'est c'est vraiment la, la clé euh, la clé de tout, sois curieux et euh, et surtout euh, euh, Enfin, crois en tes rêves, quoi. C'est-à-dire, te laisse pas dicter quelque chose parce qu'on va dire, euh, ouais, c'est dur, tu comprends, euh, tu y arriveras pas. Euh, non, en fait, c'est c'est toi qui va décider, euh, en tout cas, de, de comment les choses vont vont se faire. Et si tu t'en donnes les moyens, en tout cas, euh, bah, euh, tu 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 mettras toutes les chances de ton côté pour y arriver. Donc, euh, te, te laisse pas dicter par les autres euh, ce que tu ce que tu as envie de faire ou ce que tu dois faire.
1: Ok, 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 super. Euh... Et euh, une question que j'aime beaucoup poser, euh, et après je, ça sera la, la, la dernière du, ouais. de, 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 de notre échange, mais c'est euh, comment est-ce que tu te vois dans, dans 10 ans Je serais très curieux, tu vois, parce que chez, enfin, sur des sports peut-être un peu plus euh, médiatiques, ou en tout cas plus euh, qu'on qu va avoir plus tendance à, à voir la télé, euh, les, les, les réponses sont diverses et variées, et donc j'imagine pour toi, ça doit être encore plus... Euh, ça va être encore euh, le champ des possibles est encore plus long je pense. <rire>
2: Euh, ouais bah en fait moi le, la voltige c'est vraiment un, une passion donc euh, c'est un truc que j'aimerais euh, en tout cas euh, j'espère faire le plus longtemps possible après moi euh, je suis je suis aussi euh, lié euh, par mes contrats avec l'armée donc il euh, y a un mois où il faudra que je passe à autre chose donc je sais pas si je continuerai enfin euh, je pense que si je garderai un pied dedans euh, je sais pas si ce sera en compétition ou pas euh, une fois que j'aurai quitté euh, que je serai retourné à la vie civile euh, après moi mon rêve euh, parce que tu vois je, depuis le début je, je vis mes rêves en fait enfin en tout cas j'essaie de, de, de de, de faire en sorte de pouvoir les vivre. Euh, le troisième rêve maintenant, ça serait de, de faire pilote euh, bombardier d'eau. Euh, en fait, euh, dans le sud de la France, on a la sécurité civile qui vole euh, sur euh, sur les, enfin qui font de la lutte lutte incendie sur les feux de forêt. Et, ouais. euh, et voilà, moi pour moi le rêve, ça serait de pouvoir intégrer euh, cette, enfin euh, ce, ce beau métier euh, qui que sont les pompiers du ciel.
1: D'accord, et eh ben écoute, c'est un c'est un magnifique projet, et en tout cas je pense, et en plus c'est une cause noble, je trouve. Et, euh, et écoute, euh, même si je souhaite pas qu'il y ait d'incendie, euh, plus que ça, euh, bah, écoute, je te souhaite vraiment d'y arriver et, et de, de réaliser ce, ce énième rêve pour euh, au-dessus au-dessus du ciel. Donc euh, c'est ça me semble être un beau projet, je suivrai ça de, de près. Euh, <rire> Euh, merci beaucoup, euh, Alexandre. Euh, C'est la toute dernière euh, question que je pose. C'est euh, j'aime bien la métaphore du, du, du passage de flambeau olympique, oui. de dire que ce n'est pas un passage de flambeau, mais là un passage de micro. Euh, C'est oui. savoir euh, quelle est le, la prochaine personne, le prochain, le prochain athlète, la prochaine athlète que tu que tu verrais bien sur un échange. Euh, tel que tel que celui-ci.
2: Eh ben, il a été euh, parrain de l'équipe de voltige. Enfin, il est toujours parce qu'on le reste à vie. Euh, C'est euh, Alain Bernard, en fait. Euh un athlète euh, un super athlète qu'on qu'on a l'occasion de, de côtoyer régulièrement alors maintenant bah, qui a qui a pris la retraite des bassins ouais. qui est aussi un passionné d'aéronautique en fait okay. euh, il, il aurait bon il, il aurait je crois voulu faire pilote aussi mais bon euh, finalement il est resté dans l'eau et je crois que ça ça lui a plutôt bien réussi mais il, il pilote aussi à côté donc il est passionné d'aéros. et euh, et voilà c'est c'est vraiment une personne euh, euh, avec qui on adore échanger, euh, voilà, qui, qui est euh, avec qui on a des bonnes relations et voilà qui a une approche à la fois euh, gestion de la performance et ainsi de suite qui est hyper intéressante et en plus qui est euh, qui est d'une gentillesse et et d'une du, humanité qui est mmh. qui est top. Donc euh, si tu as l'occasion de de la voir, ça serait ça, je pense très intéressant.
1: Eh ben, écoute, euh, on enfin on m'a souvent dit que Alain était une personnalité vraiment euh généreuse spontanée et d'une humanité euh, d'une humanité rare et là tu viens de me donner euh, un, un angle pour lui envoyer un premier message sympa parce que c'est toujours important d'avoir un premier message sympa euh, pour euh, pour, euh, pour contacter des, des, des nouvelles personnes donc euh, bah, je te remercie sincèrement parce que du coup mmh. je vais euh, je, je vais préparer un petit email je pense que je le ferai ce week-end tranquillement mmh. et euh, et ça serait avec grand grand plaisir et puis en plus si les pilotes et tout on aura vraiment euh, plein plein de choses à se dire donc euh, <rire> C'est super. Euh, merci infiniment Alexandre. Écoute-moi, je me suis régalé. Euh, C'était deux heures. On aura la palme de l'épisode le plus long. <rire> euh. Et, et on, on se l'était dit, on s'était ouais, dit, ouais. dit que ça serait que ça serait très long. J'ai abusé de ta générosité et, et je t'avoue que j'ai eu ce plaisir un peu égoïste de me dire bon bah si on peut en profiter, on peut <rire> en durer. Euh, J'aurais même pu durer encore plus longtemps, mais dans 15 minutes, j'ai un petit appel avec, euh, un, un, avec un de mes clients, donc je vais. Euh,
2: non mais c'est normal. Puis après, faut pas que les auditeurs ils s'endorment non plus hein, nous écouter
1: mais bah, tu sais, euh... on consomme plusieurs fois, quoi. Mais euh, non, mais écoute, le, le podcast c'est un, un média qui se consomme vraiment de manière. Euh... Bon, qui se consomme vraiment en plusieurs fois, qui se consomme vraiment de manière.. Euh... Euh, complètement asynchrone quoi où t'es en maîtrise du temps ouais. et tout et et moi je suis surpris effectivement de voir des gens qui vont commencer un épisode sur un premier footing et puis deux, mm -hmm. deux jours après ils vont refaire un footing et puis ils vont écouter la fin euh, et, euh, et et du coup enfin euh, moi j'aime bien le temps long tu vois je me dis j'aime bien okay. aller à, à, à l'inverse de la tendance où tout va beaucoup plus vite et euh, et tout est instantané euh, ça fait bien de faire un petit peu de d'asynchrone et, et d'en de, de, apprécier le temps. Voilà. C'est une bonne vertu, <rire> sachant que c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc euh, voilà. Exactement. Euh, bah, écoute, merci infiniment, euh, Alexandre. Euh, Peut-être euh, juste pour terminer en, en, quelques, en quelques phrases, euh, ou si on veut euh, un petit peu suivre euh, ton actualité ou celle de l'équipe de France euh, de voltige où, euh, vers Quoi se rediriger Vers quel réseau se rediriger euh... Alors, ben, il y
2: a... Alors, pour l'équipe de Voltige de l'Armée de l'Air, on est sur euh, Facebook, Instagram, euh, on a un site Internet. Donc, c'est équipe de Voltige de l'Armée de l'Air ou EVAA. Et ouais. puis ensuite, pour euh, la partie équipe de France, eh bien on a aussi sur les réseaux sociaux une page équipe de France de Voltige, équipe limitée. Voilà, ça permettra de suivre les, les actualités euh, sur les compétitions internationales
1: d'accord et toi euh, peut-être sur Twitter ou sur LinkedIn je, je sais pas mais
2: ouais je, moi j'ai juste Facebook ouais, en fait je suis un peu je suis un peu à l'ancienne donc ouais, ça va. <rire> voilà bah, ça roule, mais euh, eh ben
1: écoute, euh, merci infiniment euh, Alexandre, euh, merci aussi. Euh, je je l'ai pas dit en début d'épisode et je euh, c'est pas bien. Je, je me mets euh, je, je me mets moins un parce que remercier vraiment sincèrement euh, et fais-le pour moi euh, Cassandre et aussi euh, c'était Marion qui m'avait oui. euh, sollicité en premier qui est qui est kiné, oui. euh, pour votre équipe. Oui. et, euh, et qu'on qui, qui se sont euh, donnés à fond pour que cet échange ait lieu et c'était ouais. vraiment un plaisir de, de de pouvoir échanger avec chacun d'entre vous. Euh, donc c'était vraiment top et, et euh, en tout cas bravo pour euh, tout ce que vous faites et, et c'était vraiment un plaisir de pouvoir parler euh, aujourd'hui euh, plus de deux heures. C'était euh, moi je me suis ouais. régalé.
2: <rire> bah bah C'était un plaisir partagé puis effectivement merci à Cassandre et à Marion pour avoir euh, mis en place euh, ce, cet échange.